0: Está começando um novo episódio do Fala Colega, o podcast do criativo brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu converso com a Rejane Dalbelo, uma designer gráfica talentosíssima, referência mundial na nossa profissão e vai falar um pouco sobre a sua história e a sua trajetória profissional. Aquele salve para os colegas da mocaperia, o nosso site de mockups com cenas 100% brasileiras e de altíssima qualidade. Se você quer dar um gás no seu portfólio, já sabe, cola na mocaperia que lá tem os melhores materiais nacionais para você estar tá aplicando os seus criativos. Olhem no link da descrição desse episódio que tem cupom de desconto. E se você quer aprender Adobe Illustrator de uma vez por todas, chegou o Flex, o novo curso da Aiko. Nele eu te ensino tudo o que eu sei sobre essa ferramenta incrível e indispensável para qualquer designer gráfico. O link também está na descrição. Agora, bora para o papo com a Regiane. Seja muito bem-vindo a Regiane Dalbelo. Que prazer inenarrável. Inenarrável, não. Narrável, né? Estamos aqui pra fazer isso. Conversar contigo. Tu é uma. Enfim, eu já rasguei um pouco de seda antes de entrar aqui no ar, mas é a mais pura verdade. Tu é uma designer, assim, inspiradora. É designer gráfica mulher, que é uma coisa incrível, assim, mais incrível de tudo, porque a gente, eu, eu sou um fã, sou muito fã, né? De, de, principalmente das mulheres, quando, quando né, chegam a grandes, a grandes patamares, como tu chegou. E. É um prazer conversar contigo. É, pedir desculpa é, nos bastidores, mas vou pedir publicamente. A gente já tinha marcado uma outra vez <risos> e acabou não rolando. né? Duas e agora vezes. Ela, assim. Duas vezes. E eu realmente me passei. Mas o pessoal levei conhece toco, que sabe
1: que... Levei toco, ah, levei toco, gente. Duas vezes do Léo.
0: <risos> eu dei toco na Regiane Del Belo. Ó, tô... Entendeu? Então, duas vezes... Não foi por querer, mas interessa, né? O toco é toco, né? não interessa isso. E ela com muito... Esperei um tempo, dei um tempão, assim, não, vou dar um tempo. Passou, se serão uns 20 episódios, aí daí, eu acho que agora ela esqueceu. Não tá mais doendo, vou lá perguntar de novo. E daí ela, muito querida, aceitou, a gente conseguiu. É, a Regina tá em Londres, certo? É, eu vou apresentar um pouquinho ela, mas ela vai se apresentar. Para quem não conhece, tem muita gente que é nova aqui no podcast que tá começando agora a carreira e de repente não conhece, mas a Regiane, ela tem 20 anos de trajetória aí, e ela tem, cara, centenas, não sei se centenas, mas muitos prêmios de design, é uma uma pessoa que que estudou muito, entendeu, estudou, se formou fora do país, trabalha fora do país há muitos anos, é escritora, escreveu um livro maravilhoso, é, tem muitas, muitas coisas que ela já fez na vida, tá? Então, assim, o portfólio dela é recheado de trabalhos. Assim, tá, tá marcado aqui o portfólio dela. Quando você for pesquisar no Google, você vai entender o que eu tô dizendo, tá? Se você não conhece. E se você já conhece, é a chance de a gente conhecer um pouco por trás do portfólio. Isso que eu tava te explicando também, Regiane, assim é A gente vê, às vezes só os portfólios, né, dos, dos, dos hum. nossos colegas, e a gente não tem a noção de como a pessoa passou por aquilo, ou o que ela fez para chegar naquilo. A gente sabe que não existe mágica, né, então é, é contar um pouco desses bastidores. Mas eu não quero avançar mais nisso, eu quero que tu conte, e muito obrigado de verdade por estar aqui, é uma honra mesmo, assim, elevando mais um pouco aqui o, o padrão do nosso podcast, e eu quero que tu te apresente conte um pouco da tua história aí, o microfone está contigo.
1: Ah, Léo, obrigada aí pela introdução, que isso, somente mais uma designer aqui no podcast e agradeço o convite, novamente, ter insistido <risos> e, obviamente, nem, nenhum, nenhum problema uh, de retornar aí nossa conversa, mas, obviamente, né, tem mais de 20 anos, né, na minha carreira, eu falei para o Léo, você quer que eu conte, né? Minha vida, a gente, esse podcast vai durar muito tempo. Então, eu vou ter que resumir. Porque eu comecei a trabalhar como designer desde os 17 anos. Então, tem muita coisa. Muita coisa mesmo. É, né, são, são várias etapas assim que eu, que eu tenho. E eu tenho 44 agora. Então, tem bastante tempo aí para chegar onde eu tô um, Mas, começando mesmo, acho que a minha grande... A minha, o meu grande começo mesmo, e eu sempre falo para os alunos, para realmente olhar a história mesmo de família. né Não só terapêutico não, mas acho que a design isso diz muito, pelo menos diz-se muito do que eu, meus interesses e por que é, eu fiz muitas coisas. né E foi baseado muito em várias pessoas da minha família que me influenciaram. que Primeiramente, é, né, meu pai é um pediatra e minha mãe é dentista e eu tive dois irmãos mais velhos e eu fui uma temporã, né 26 anos depois do meu um, meu último irmão e ninguém estava esperando né me esperando eu vim sem querer e Sim. obviamente né meus irmãos foram exatamente o que meus pais fizeram um irmão fez medicina e o outro irmão fez né virou dentista também outras especialidades mas Bom, né, então a família estava já certíssima e eu veio, eu, eu vim, eu vim <risos> para aterrorizar a família, a única mulher e nisso eu só tinha, nisso eu só tenho quatro primos de primeiro grau, porque minha mãe é um filha única e meu pai teve uma tia e todos são homens, mais velhos, então realmente eu vim assim bem diferente, bem destoando e eu vim não, é, com, pensando que eu ia ser dentista também. Acho que veio essa doutrinação desde criança que eu ia ser dentista. E minha vida realmente foi né, num ambiente bem... É, você imagina, meus amigos riam quando eu pegava o telefone. Né? Naquela época não tinha telefone celular, vamos lá. Uma outra época, onde tinha um telefone na casa, né, para todo mundo. E alguém ligava. E no caso eu tinha que atender, assim, casa de Dr Reinaldo Dalbello, pois não. Então, eu tinha tinha uma forma de atender o telefone, porque normalmente vinham mães, né, desesperadas, né, quatro horas da manhã, três horas da manhã. Então, para eu falar com qualquer... qualquer, Eu achando que um amigo meu vai me ligar, eu tinha sempre que atender, assim, e sempre meus amigos começavam a rir da minha cara, né, eu eu era uma secretária, basicamente todo mundo na minha casa era um secretário, né. Hoje em dia, meu pai tem seu WhatsApp, (risos) mas naquela época, todos nós estavam participando... Né, da da vida, né, profissional, né, que é 24 horas no caso de um médico pediatra, né, com mães que não sabem nada de que como lidar com o filho, com, com imagina, é uma é uma dor muito grande, né. Isso faz muito parte também desse entendimento e desse participação desses episódios, e entendendo, né, meus pais sempre foram muito abertos, falando não existia né um pudor das coisas no sentido falava sobre a morte falava sobre era muito a discussão muito aberta sobre tudo então ouvia muitas coisas e, e, e presenciei ah, muito ah, dessa desse dia a dia né vamos dizer então isso realmente formou muita minha acho que sensibilidade e entendimento também de como eles lidavam com, com a dor do outro, né? E uma outra figura muito importante foi minha avó, que ela fazia trabalho social, é em uma coisa que na minha casa era muito, né, é, importante, né, para um centro espírita, mas é um trabalho mesmo social, e, e que eu me, um, eu vi também é, essa, essa parte muito importante no qual eu acabei fazendo trabalho social também, é, com, com, é, trabalhos comunitários, vamos dizer, né, com, com uma comunidade carente em Niterói, no, um, de favela, etc., com um grupo de, de estudantes bem novos, e eu trabalhava sexta de noite, estava fazendo, planejando, vamos dizer, é, um encontro, e domingo, de sete da manhã, às uma hora da, uma hora da tarde, eu estava nesse trabalho, então... Isso, ela me, me deu esse entendimento de que o que, que você está fazendo, né, é, a gente pode fazer mais do que a, é, a gente conquista ao nosso redor. Então, essa responsabilidade, ela me deu muito. Minha avó foi uma pessoa muito importante no sentido que ela que, como era temporã, meus pais não, não tinham babá, nada disso. Naquela época, era todo mundo se virava e minha avó já era, já podia nos ajudar né, a estar tá na minha casa e ela andava de ônibus comigo o tempo todo e ela, ela me dava muitas moralidades muito fortes, entendimento de olhar para o outro, ela olhava, ela eu lembro muito bem no, no ônibus quando alguém tinha uma bolsa, alguma coisa ela falava, pede de, é, pergunta se, se ela, pessoa, pode sentar se era grávida ou tinha uma bolsa grande, qualquer coisa mas eu falava, eu lembro desse momento que eu falei, você quer sentar? mas eu não me levantei e ela falou se assim, você se levanta para Realmente mostrar que você quer dar o assento Porque normalmente as pessoas vão falar não Porque você não se levantou Mas quando você se levantar A possibilidade já está maior eu lembro assim de detalhes Eu tinha, sei lá, oito anos, né Ela morreu, eu tinha nove Então essa educação Essa 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 figura da minha avó É extremamente Eu, eu acho muito materna, na verdade que né? Ela que foi, que me levou em tudo Na escola, etc, enquanto meus pais trabalhavam Muitas horas, né e como a gente sabe no Brasil né, chega muito tarde, etc. Bom, acho que essa é a base, assim, acho que da, do que acontece uh, com design. Aos, eu fui para uma, uma coisa um, uh, primordial também que eu não imaginei que fosse acontecer. Né? Aos 15 anos, eu decidi fazer uh, uh, exchange program, uh, intercâmbio. E não só decidi. Meus pais, uma coisa que eles falaram sempre: duas coisas, você pode largar tudo. É uma coisa, uma fala que meu pai falava muito: você tem duas responsabilidades na sua vida, como né, o pagando suas contas. Tem que passar, não não, não interessa se é A, B, C, D, 5, 6, passa, e aprender inglês que era uma coisa assim, sem inglês ele já sabia, que meu pai não falava, que meu pai vem de família imigrante. A história do meu pai é, tipo, do Barreto, pobre, minha avó, é, tipo, minha mãe já era, né, tinha, era a única filha, mas já, já vinha de uma família já de classe, trabalhava o governo, então tinha uma condição melhor. Mas meu pai, então, tinha umas, umas regras muito fortes para você vencer na vida, para você... Ser alguém, né? Então, ele sempre falava: não vai ter namorado enquanto. não namora enquanto, né? Se alguém na vida sábio, casar. Um é homem sabe. Meu pai sempre foi muito cheio de. de porque, realmente. Metodologia.
0: Ele, um metodologia. bom designer, né?
1: É, mas ele, ele é muito, muito sério. Acho que a minha, minha família sempre foi muito séria nas responsabilidades antes de ser você, é, a. Né, a botar a responsabilidade nos outros. Mas. É, Bom, o que eu tava falando do meu pai? Mas, então, ele falava isso, né? Do inglês. Do inglês, então... do
0: inglês e de passar.
1: É, então, meu, meu, meu pai pagou, uh, meus pais pagaram, né? Para os meus irmãos irem para dois meses na Inglaterra, né? Fazer, desculpa, deixa eu desligar assim. Sem Não sei problema. qual que é a minha... Minha impressora... Desculpa, Começou do nada. Começou, exatamente. Tá aqui querendo falar também. Um, então, meus pais pagaram dois meses para os meus irmãos for, eh, aprender inglês, assim, né? Estar aqui na cultura, etc., na Inglaterra. E, e esses dois meses, o equivalente de pagar dois meses para vir para a Inglaterra era o mesmo de fazer um ano nos Estados Unidos. Né? uma outra e eu ia passar um ano lá, aprendendo cultura, participando da escola, então eu preferi fazer um ano. Então, meus irmãos ficaram dois meses só e eu fui para um ano fora. E aí foi muito interessante, porque não só é, essa família americana no qual eu fiquei, eu me dei muito bem, a gente é amigo até hoje, a gente se vê, etc., mas eu fiz artes, aula de artes, todos os dias. O sistema de escola lá é muito diferente do Brasil, o calma deixou tu, totalmente entediada, que todo dia é igual. Você, tem um, você escolhe cinco matérias e é, é, é o mesmo tempo todo dia, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, é tipo meio maçante. No Brasil, você faz duas aulas, terça e quinta, química. né? Então, é muito mais dinâmico, né? mais uh, flexível, vamos dizer. Mas é um outro sistema. Bom, e nisso... Fiz aula de arte, escolhi artes como uma das matérias. E eu fiz aula de artes todos os dias. E eu realmente desenvolvi bastante. Eu já fazia, é, ilustrava, fazia as minhas coisas sempre. Ah, mas é, eu não sabia... Mas, só para não te
0: cortar, mas antes, assim, até os 15 anos, tu teve a noção de que gostaria de trabalhar com, com, com a, nada? Foi simplesmente foi, era uma jovem normal... Normal, né? Como se designer não fosse. Mas, tipo, é, daí do nada tu abre. Ah, eu vou, achei vou que ia ser
1: dentista. Eu sempre, eu sempre fui meio caxi, eu achava que ia ser dentista. <risos> já, na alfabetização já tinha medo de, de vestibular. Tipo, já tava totalmente. Sim, e tava é. inserida,
0: né? Tua, tua mãe era isso, teu pai também era médico, enfim, é, né? Tava, mas tava eu sabia
1: que tinha um problema, porque eu tinha uma dislexia. Eu não, naquela época não existia o nome dislexia, né? Mas eu tinha uma dificuldade de aprendizado muito grande, porque eu tive uma fonoaudióloga, né, para me ajudar... acompanhar por sete anos da minha vida... desde a alfabetização... que eu quase... eu quase não passei na alfabetização... porque causa disso... e hoje em dia eu fui entender que eu era dislexia, né... então... mas eu fui tarjada como um burra pelos meus irmãos, né... eles super inteligentes e etc... Ah, na escola tem, tem tem uma história que é triste... mas é hilária... mas é... hoje em dia as pessoas iam falar... nossa, que horror... Mas naquela época a gente aceitava tudo, né? Meu professor de Química, ele chegou na primeira aula e falou assim: nossa, uma outra Dalbelo. Meus dois irmãos passaram por ele. Os dois fizeram medicina, né? Então, Química, eles tinham que gostar. Eu odiava a química. Aí ele chegou, nossa, outra da Ube- outro Dalbelo, que maravilhoso. Assim, me botou achando que era igual a meus irmãos.
0: Sem expectativas chegou... foram criadas.
1: Criadas imensas! <risos> chegou na primeira prova, eu tirei C. <risos> Aí ele chega pra mim e me dá a prova e fala: Você não é igual o seu miserável.
0: Nossa, e ainda queima, assim. Já plantou uma sementinha.
1: Ele não só pensou, mas ele, ele quis, fez questão de me dizer: Eu falei, ah, Eu sei, eu sei. Minha família me lembra todo dia. Mas até então eu não sabia meu destino mesmo. E eu achava que era isso, né? Então nos Estados Unidos foi muito importante exatamente por eu. Eu ter feito essa, essa aulas de artes, e eu fiz aula de arte tudo, eu fiz de óleo, é fantástico. Fiz óleo, caligrafia, fiz muita coisa. E no final do ano, eles, eles chamavam é, um júri externo né, de faculdades, de colégios, é, para ter um final art show, né? Um... Me ajuda aí, Léo, de vez em quando, para dar uma tradução, porque já estou muito tempo. Sim, sim, está muito tempo. Não, mas é
0: como se fosse uma apresentação da escola, né? É uma exposição do final do ano das artes, vamos dizer. Aqui aqui é meio tipo feira de ciências. É como se fosse uma feira de ciências, só que de arte, não de ciências. Exatamente,
1: exatamente. E vinha e tinha um jurado para escolher as melhores peças. E eu, um um das minhas ilustrações a óleo... É, é, ganhou melhor do da melhor do show né o melhor do show e isso eu cheguei na escola um dia de manhã, tinha um anúncio, né? eles têm todo dia um microfone assim falando o que acontecia na escola, os eventos da escola. E falaram meu nome, no, eu até fiquei meio nervosa, o que que é tá acontecendo? Não tô entendendo. As pessoas têm que...
0: inglês, já tinha, e o inglês já tinha entrado na sua vida. Já, já tava desculpa.
1: no final não é. no final, né? Já tinha passado já os 10, quase é, 11 meses, né, na escola. Então eu já tava totalmente, mas eu não tava não, nem esperava mesmo, porque eu não me via, nunca ninguém falou pra mim, ah, você tem, ah, que lindo, na na escola sim, eu adorava aula de artes, né, as pessoas gostavam das minhas coisas, mas eu não sabia que realmente era um, de repente era um talento que eu poderia olhar, né, então foi nesse momento que eu pensei, nossa, eu não quero, né, começou a vir essa sensação mesmo de ilustração, eu... Eu, na verdade, fazia ilustrações para mandar para meus amigos no Brasil, né, que gostavam muito de um x men não sei o que, eu, eu sempre ilustrava, então foi uma coisa que eu desenvolvi muito e foi daí que aflorou, né, eu não vou fazer, eu não vou ser dentista, e nisso meus pais vieram me, né, me pegar de volta, né, vamos surtaram, dizer. Surtaram,
0: né, eu imagino, surtaram, assim.
1: Não, meu pai teve muita dificuldade, meu e eu falei, eu não vou fazer... É, não vou fazer dentista, não vou ser dentista e vou fazer artes. Primeira coisa que achou na minha cabeça, que eu não sabia que design existia. Eu não sabia, não tinha a menor noção dessa profissão. E eu falei, alguma coisa com arte. Eu, eu estou indo para esse caminho, eu amo isso, é o que eu quero. E meu né, pai pirou, meu pai pirou. A gente ficou sem se falar um, um meizinho. Imagina. É, ele, ficou, ele ficou obviamente... Né, ele Decepcionado
0: voltou, contigo. Voltou até... Não!
1: Não é magoado ele com medo. Sim. Na verdade,
0: no fundo, todos os pais é isso, né? Eles nunca vão ficar... Eles ficam com medo, porque eles não conhecem, né? Tu não conhecia. Aliás, ninguém conhecia quase. Só quem eu acho que os professores. E e na época, isso, se tu tá com 40... Design mesmo, de repente nos Estados Unidos, sim. Mas no Brasil, não era nem... Nós tínhamos uma faculdade aqui que era de desenho industrial que daí depois se transformou em design mesmo e tudo mais então a cultura do design como a gente vê hoje não existia
1: não não se falava design incidente. essa palavra é. né não falava era muito arquitetos né que viraram designers né então é, ainda era muito um, não era disseminado vamos dizer a noção e obviamente ele ficou muito nervoso ele achou que realmente eu ia não cons- conseguir me sustentar é, Viver com, com a minha profissão e realmente faz sentido, e uh, a gente aprendeu junto, né? Na verdade, aos poucos, né? Nada disso não é verdade também, porque é difícil, né? A qualquer profissão, né, artística e criativa é um, é um desafio, e eu vivo esse desafio até hoje. Mas não é necessariamente, né, impossível como meu pai estava imaginando naquela época. Bom. É, nisso tem um outro um outro capítulo que para chegar até o design eu fazia aula de dança voltei pro Brasil fazendo vestibular né né na última fase para chegar ao vestibular e eu ainda estava fazendo aula de jazz, eu sempre dancei, etc. Uma jazz, outra...
0: eu lembro da época do jazz. Exato. Que era jazz, chamava, né? Era tipo é. dança de rua, umas coisas meio assim. Eu fiz também,
1: eu fiz. Também. Minha... Eu fiz... Bom, fez... Esse capítulo a gente não precisa falar porque estamos falando de design. Mas, mas eu lembro que quando eu cheguei essa. Uma das, das minhas amigas no jazz, que é a Carla Pires. Que eu devo muito pra, por me ter posto nesse caminho. E ela é designer. Ela chegou para mim, ah, adoraria ver as coisas que você fez, né, de artes no, nos Estados Unidos. eu falei, pô, vamos lá na minha casa, eu te mostro. Eu tenho uma pasta, né, tudo que eu fiz no ano inteiro. E eu fui mostrando para ela as coisas, assim, da minha casa e tal. E ela falou, ela, ela tem, falou, por que você não faz design gráfico? Aí eu falei, ó, oh, o que, que é design gráfico? Eu acho que você vai gostar, eu acho que tem tudo a ver com você. Eu. ela me falou um curso que tinha em Niterói né, no Museu do Ingá, vamos dizer são duas designers mesmo que tinha um estúdio super famoso naquela época, eu tava fazendo um curso de design gráfico e era, sei lá, por duas semanas tinha que fazer um brand no final e eu acabei, ela falou assim vai nesse curso, e ela me deu toda a pedra mesmo no caminho, vai nesse curso faz esse curso e vê se você gosta antes do vestibular, se você gostar ótimo senão não continua né na arte o que for que você quer fazer e aí eu me eu fui fiz esse curso que era sei lá por dois semanas uma coisa assim muito pequeno Música e no primeiro dia um... e no primeiro dia eu já sabia é isso que eu vou fazer Sim. e não necessariamente
0: eu, eu, eu né? sabe que eu entrei na faculdade hoje eu estou me for tu me formando ainda, não tô estudando duas faculdades mas eu fiz faculdade presencial há uns anos atrás assim um semestre hum. E eu eu depois de muitos anos trabalhando com isso. Quando eu cheguei na escola, no primeiro semestre, assim, e tinha com um professor muito... Um professor muito sábio, assim, um cara de mercado e tal. Quando ele começou a falar de design, é aquela coisa, assim, parece que... Puta, meu, eu tô num lugar que as pessoas estudam isso. É a coisa melhor do mundo, é um sentimento, assim, de... Nossa, não sou só eu que gosto disso. Existem pessoas que gostam disso. Existe uma biblioteca inteira só sobre isso. Sabe? Então é um sentimento, eu entendo. Imagina tu naquela época ainda, né? Eu já sou, eu já sabia, não faz muitos anos isso. E tu naquela época ouvi de profissionais exatamente o que tu queria fazer, só tu não sabia falar. Tu não sabia que existia aquilo, né? É um descobrimento, não, né?
1: Foi um descobrimento muito. E eu lembro exatamente o primeiro dia. De, e foi uma, assim, uma colagem que a gente fez, né? que naquela época não tinha computador, né? eu estava ainda e nossa, no meio da faculdade eu consegui ter um computador, então era tudo cortado, colado, era tudo realmente à mão né então ilustrar, hoje em dia eu nem ilustro mais, né? antigamente realmente eu tinha, a gente tinha uma outra mentalidade uma outra prática né? é, e no primeiro, no primeiro realmente já fazendo um, um exercício né, conceitual mesmo né, de como visualizar algo eu falei é isso mesmo né, é isso que eu quero achei super interessante ah, né você com, combina né a arte com com racional assim de ter uma função de ser para alguma coisa também e o final desse curso era fazer um, uma lo, uma identidade visual e eu e tinha eles te davam várias, vamos dizer, coisas, né? Um pegou a biblioteca, outro pegou não sei o que, e eu peguei um restaurante mexicano. E, e é muito legal, porque minha família foi, né? E eles já têm... Muitos deles ainda tem um cartão de visita. A primeira identidade visual que eu já fiz foi um, cartão de visita. E um deles tem ainda, eles me brincam, eles mandam para mim de vez em quando. Então, é bem legal, bem simbólico. Então, isso foi... Né, a primeira vez que eu fui na identidade visual foi 16 para 17, ah, quando eu vim para Estados Unidos. E comecei comecei cedo, né? Eu, eu passei no vestibular como meu aniversário no final do ano, né então eu entro um pouco mais cedo, né? Ah, é, e fez
0: o ah, design daí.
1: E aí eu fiz, passei, fiz para a faculdade de cidade, né, na verdade, em, Inter- em Rio de Janeiro, era uma faculdade nova, e hoje em dia não existe mais. E fiz. Uh, mas logo é, Logo entrando na faculdade eu já comecei a trabalhar. uma o primeiro trabalho que eu tive foi uma revistinha em um quadrinho, que na verdade faliu, uma longa história, mas eu fiz como meus amigos que me fizeram, eles eram ilustradores. E eu não tinha talento para ilustrar, né? Um, um talento específico. Mas meus, meus amigos falaram, pô, vamos tentar achar uma coisa pra você fazer para a gente fazer juntos, né? E eu Fiz por algumas, alguns quadrinhos, né, é, o título, né, os títulos, né, que era mais ilustrado, a tipografia tal, tá? uma coisa que eu me sentia mais uh, confortável. Mas logo foi embora, acabei não ganhando nada, a gente não ganhou nada, porque realmente foi num... num Gilberto era o nome do quadrinho, que não foi para frente. E, e, e logo depois, as pessoas que eu fiz o curso... Né, do Ingá, que eu falei que elas pre- precisavam de um de uma de algum estagiário e eu já entrei no primeiro segundo semestre eu acho primeiro semestre eu já estava sendo estagiária delas no qual eu fazia metade do tempo né naquela época ainda eu estudava de manhã então fazia de tarde chegava meio dia ficava até sete da noite então eu comecei muito cedo e lá era você fazia tudo né não tinha era só as duas é, donas e você. Então aprendi muito, não ganhei nada, assim, ganhava, vamos dizer, um Big Mac por semana, era o, vamos dizer, o pagamento daquela época, era tipo, sei lá, cinco reais, não, não lembro, não era nem real, não era nem real, provavelmente, naquela época, nem sei, pra te dizer a verdade, se era cruzeiros e etc. Um, e, e foi assim, esse foi a minha primeira experiência no escritório de design, e e foi interessante porque eu tive uma... Um primo meu falou para mim muito cedo. Ele me deu uma, um, uma sugestão muito legal. Ele falou assim, Regina, não fica no lugar muito tempo fazendo estágio. É, procura ter mais experiência possível durante a faculdade para você descobrir novos lugares e para ver qual o lugar que você realmente gosta para você realmente ficar. E... Mas eu fiquei bastante, assim, não ficava três meses só. Eu ficava seis meses, oito meses, até em, em cada lugares com certeza. E fui e tive várias experiências, assim, de, de estágios. Mas naquela época também, nossa, é muita história, né? Já tô, já... Tá tudo bem, Léo? Pode continuar. Pelo <risos> amor de detalhes. Deus, é maravilhoso isso. <risos> Tem muitos detalhes aqui. Mas estamos falando de 1996, 97, 98, 99. 2000 e, e 2000, ano 2000, ano do Millennium bug Você tem quantos Sim, anos? Lembro. Ah, eu lembro. disso? Eu tô
0: com 37, né?
1: Ah, então você lembra?
0: É, eu lembro. Então, eu, então já eu já trabalhava, é eu já ah. trabalhava com internet. Com, com, ah. eu, eu comecei na tecnologia, na verdade. Hum. eu o design pra mim veio porque eu, era uma coisa que eu podia fazer no computador. Que eu hum. adoro é computador, entendeu? Hum, e entendi. bem nessa época eu lembro, anos dos 2000, e eu comecei a trabalhar também. Tem 20 anos já que eu faço de tudo um pouco. E eu peguei antes da internet, assim, antes, não da internet, mas assim, a internet popular que a gente tem hoje, na época dos discador lá atrás, na época que a gente tinha o Mirk só, enfim. E anos 2000 foi bem esse bug, pra quem não lembra, é, é o seguinte, anos 2000 tinha um, um, rolou um problema mundial de que uh, os algoritmos, no caso 99, quando virasse 2000, ia ser 00. Então qual era o drama? O drama que todo mundo achou, porra, isso vai dar, os bancos vão cair, isso vai acontecer um grande problema, e realmente, pô, a mídia comprou, engoliu essa essa história e divulgando isso, e foi um super caos, não aconteceu nada, na verdade. né? E, E na verdade, todo mundo sabia, todo mundo não, as pessoas técnicas sabiam que não ia acontecer nada, mas todo mundo ficou nesse clima, né, de que ia acontecer alguma coisa
1: é que ia demorar uns seis meses para voltar ao normal, porque todos os, todas as numerações iam complicar tudo, até né, bom, tinha, tinha isso todo, esse drama, mas também a expectativa do ano 2000, tudo ser tecnológico né? a gente estava começando já Tá, o World Wide Web, era assim que a gente falava World Wide Web.
0: Era entrar na internet, lembra? É, de, Vamos entrar é, na
1: internet. É, nossa, era uma, é. uma era épico aquilo, né? Então, é, foi muito interessante estar nessa exatamente nessa fase quatro anos antes de 2000. Porque os professores começaram a falar no meio da, da, da faculdade que eu comecei a ter, ter, ter é, computador. Em dois anos, tudo realmente ficou muito mais intenso, né? De, de fazer tudo com internet. Website, etc, etc. E a internet naquela época era só o website, né? É, e CD-ROM, CD né? Em design tinha. Nossa! É. Então. CD-ROM. Eu fiz meu trabalho final... Aí eu comecei a trabalhar... numa um lugar chamado Mueractan, Oito horas por dia mesmo... Então eu fazia trabalho... Eu trabalhava... Eu acordava às cinco da manhã... Ficava até nove 9, 9 horas na faculdade... Né? Começava às sete, quinze a faculdade... Ficava até nove... Depois fazia essas eletivas de manhã... Ia para o trabalho... E depois saía do trabalho lá... Seis e meia, sete horas... Ficava até dez... É, 9h30 acho que é a última aula que terminava e depois vinha para Niterói, chegava 11h30 em casa e fazia isso tudo, todo dia tudo de e novo. fazendo trabalho e trabalhando nesse web design mesmo, como funcionária já, antes de, de se formar, então eu fazia eu fazia tudo HTML, JavaScript tudo à mão né, a Dreamweaver tava no começo, naquela época, e tinha muito bug. Então, todos, todo mundo que trabalhava profissionalmente fazia a mão mesmo, porque ficava mais limpo o código. E eu comecei a fazer. Eu fazia Flash, né? Animava em Flash. <risos> tudo. Flash era é incrível.
0: Eu já falei eu mesmo Flash aqui, tá? E todo mundo, quando eu falo do Flash. Uh, inclusive tem designers mais velhos que vêm aqui também, que fizeram a vida também no Flash. Que eu lembro que foi um divisor de águas. De a de gente água. pegava o layout do Photoshop, cara, e animava aquele troço, entendeu? E eu também, cara, eu surfei muito, era muito prazeroso. Era, era, a internet, ela tinha a personalidade. Hoje em dia ela não tem mais. Eu, pra mim, a internet perdeu a graça. Tá tudo, tudo muito chato, entendeu? Tá tudo muito igual, tudo muito... Tudo igual, na é. época, não. Cada site tinha um loading, lembra que a gente fazia descarregando... Enfim, a internet... Não só isso, foi... mas
1: tinha uma introdução, lembra? Que você tem um o Skip Introduction, que era é basicamente um trailer pro música, site. Música,
0: né? tinha música nos sites, cara, site, a gente Então a gente aprendeu academia. muito,
1: aprendi muito ali, né, se você pensar em edição, etc, hoje em dia, mas, bom, o meu foco não é, não é necessariamente esse, mas eu aprendi de tudo, mas o Kremlin, Cremlera para Krem, pra mim foi fazer lingo, que é, proce- é tipo Processing de hoje em dia. Eu aprendi num livro um livro desse tamanho, né? não tinha fórum, não tinha. Gente, aquela é uma época né, que você estava isolado com o seu professor, te dá umas dicas, mas é um livro que tava a resposta. Se não tivesse ali, você tinha que tentar e dar uma resadinha para ver se consegue <risos> solucionar. E eu fiz meu trabalho final com um DVD-ROM. Né? Eu, eu fiz toda a interface, né, a navegação também. E eu finalizei meu, minha, minha faculdade mesmo para ser uma web E eu tinha dois portfólios, um print e um de web. Né? E a gente imprimia o, o portfólio de, um portfólio de, de web, de web porque não tinha laptop, você não podia Sim. chegar e mostrar. Mas tinha um
0: CDzinho, lembra o CDzinho que o tu CD botava e é, ele já, já ligava, né? Já ligava. O flash é. possibilitava isso, né? Tipo, a gente fazia uma coisa, tu clica, ele botava o CD e ele já rodava. Abria uma interface, né? Nossa,
1: pois, é, pois é, então... CD. Mas eu cheguei porque isso foi, foi tão disseminado na nossa cabeça que só tính, a gente só teria futuro como designer sendo web design, designer. É, eu achei que também, assim como né, quando eu nasci na minha família, eu ia ser dentista, né, a gente acredita que vai ser por um tempo até você se reconhecer. Né, você, Será que realmente é isso que eu quero fazer? E acontecer com o mesmo processo comigo, aconteceu com o web design. Você tem que ser web designer, você tem que fazer. E para uma pessoa disléxica fazer coding, é tipo, dá um tiro é na cabeça da cada semana. E tu
0: sabe que, sabe que agora tu me lembrou de uma coisa que começou a acontecer o seguinte: quando nos anos 2000 começou a rolar uma digitalização. Sim, de total. Tudo. E daí tudo. todo mundo, não, vai acabar o papel, vai é. acabar o livro. Tudo. Acabou, acabou, cara, acabou. Agora é tudo digital. Tudo. E, tudo. né E todo, nós todos ficamos assim: nossa, eu tava na, na parte web, então eu fiquei tranquilo. Eu pensei, não, tá tudo certo, vamos migrar para esse troço. Acabou o impresso e na verdade não, acho que tudo o livro tá aí ainda, cada vez sem melhor de... é.
1: É. é, tudo ficou mais claro, né, a sua posição, eu acho e é a única forma que já passando por várias fases assim, né, especialmente essa fase da internet também foi divisor de águas, né como a gente tá vivendo agora no AI, né, eu Exatamente. tenho uma esperança de que essa poeira vai baixar e a gente vai conseguir equilibrar novamente entender e usar isso sem né, exterminar todos os papéis criativos do mundo porque eu não sei como que isso poderia acontecer. Não, mas é legal
0: puxar isso a gente vai voltar lá na, na, no cronograma mas quando tu falou, quando, lembra tu também pegou isso, dos fotógrafos inclusive uh, on, segunda-feira. Sim, é, fotógrafos, digital. fotógrafos
1: uhum. digital.
0: Então tipo assim cara, eu lembro que eu, meus primeiros trabalhos também, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei num estúdio de um fotógrafo de publicidade e o cara fazia tudo com croma pô, foto O cara ficava um dia inteiro pra bater a luz da foto. E, assim, depois que tirava as fotos, tinha que escanear o croma. O croma, pra quem não sabe, é um positivo. É a mesma coisa que fosse um negativo de câmera antiga, só que é um positivo. E tu escaneava aquilo. Então, tinha todo um processo muito árduo pra tu tirar uma foto. Quando veio as máquinas digitais, todo mundo, mundo, assim, aconteceu esse mesmo burburinho, assim, de... "Ah, vai acabar o trabalho do fotógrafo todo mundo vai poder fazer uma fotografia então o cliente não vai mais contratar o fotógrafo e a mesma coisa aconteceu que é o seguinte cara o cara que era bom ficou melhor ainda porque ele aprende tipo era só uma questão é só uma ferramenta isso é a mesma coisa da inteligência artificial claro que é uma é um gap grande a gente tá sofrendo uma não uma sei
1: revolução não
0: sei. É. é eu acho que é uma revolução cognitiva a todo mundo só que o hum. que, que acontece o cara que é bom vai ficar melhor, eu acho. Eu acho que quem é bom no sentido assim de. sabe fazer as perguntas certas. Né? Isso pra mim é a grande moral da história que tá acontecendo. Eu acho que as respostas todo mundo já tem. As respostas a gente já vem tendo há bom tempo. Aí depois da internet, tudo. As respostas de qualquer coisa a gente encontra. Eu acho que tá na, tá na mão de perguntar direito hoje. Eu acho que. A, a, tanto é que agora tem aí profissão de prompt. Tu tem que desenvolver as melhores perguntas e tal. Eu acho que. Mas, mas nós vamos chegar lá, calma. Vamos chegar nesse papo. Eu quero voltar à linha cronograma do. Tu tava, te, for, te formou, fez o um trabalho de digital, né? Internet e tal. E aí fez o quê? seguiu uh, fazer?
1: Não, não, não. Ih, não. Iff, não. Uh, uma coisa interessante também, pensar no. Na, eu vou voltar lá, não tem problema. Mas também na época que eu, todo mundo começou a fazer app design, né? Com, ninguém tá fazendo mais, né?
0: ninguém mais virou
1: virou uma mas Não, é virou, mesmo mas virou é bitcoin <risos> mas, pois ninguém é, mais. é isso. pois é mas bom eu tinha noção eu eu, eu comecei eu, eu terminei né tendo um emprego e tal e se eu quisesse continuar nessa linha eu ia só que eu tinha uma outra vontade como eu estava fazendo trabalho social né isso vamos lá eu tô todo domingo lá fazendo trabalho social também, isso é paralelo né, eu não sei até hoje como eu fiz isso, porque a gente é nova, né, a gente é novo, é, novo não, fácil. não tem que pagar conta, né, também porque eu, não, eu tava morando na casa saúde, dos meus pais
0: né? não, e assim, tu dorme 3, 4 horas tá ótimo, tá hoje ótimo. tu dorme eu... 8 e tá ruim ainda, é, eu,
1: nunca, né? eu não bebo também, nunca bebi então eu nunca tive problema realmente de estar no outro dia, né, bem, né mas, é, então, essa, você não tem essas, essas dores né, de cabeça, de, de, de essa responsabilidade de morando com os pais, né? Mas eu queria também usar, foi nesse momento que eu pensei, né? Como que eu vou usar né, o design, esse trabalho, esses dois lados da minha vida que eu virou bem ah, tão importante para mim? Eu não queria parar de um lado e parar do outro, mas será que eu conseguiria? eu comecei a fazer essas perguntas, tem como design, ajudar, trabalho social, e a a, a, a minha vontade é fazer um mestrado, era fazer um mestrado, mas que bom que eu não tinha dinheiro para fazer mestrado, porque eu acho que eu não teria maturidade ainda para fazer mestrado tão cedo, e eu, e eu falo pra todo mundo: não faça mestrado direto. Tenha experiência, tenha mais experiência. Inclusive
0: faculdade, às vezes, né? Se tu parar A gente faz pensar... muito cedo,
1: é. Mas é. Eu, eu gostei de fazer faculdade não, cedo.
0: gostosíssimo, eu acho, eu acho que sim. Mas é porque tu já, de repente, tinha uma maturidade um pouco maior, do, enfim. Hum. Uh, mas uma galera. galera.
1: Queria,
0: né? É uma galera. Eu acho que isso é, é ruim na nossa sociedade, no mundo. Porque eu acho que até os 25 anos tu não sabe direito o que tu quer da tua vida inclusive, eu acho que tu tá muito se descobrindo os hormônios a vida é tudo muito novo então é difícil tu ainda ter uma cabeça pra saber o que tu vai querer, daí tu vai estudar uma coisa que tu, um monte de gente que passa aqui, eu converso também, colegas e tudo dizem, nossa, o que eu mais daria era pra voltar pra faculdade com a cabeça que eu tenho hoje assim porque tu ia absorver muito mais né tu tá com a... enfim mas é a vida é assim né então, tem
1: eu que... não sei eu acho que morando fora você vê tanta gente muito mais madura de 16 anos do que a gente no Brasil foi porque eles já trabalhavam né Sim. ele nos Estados Unidos as pessoas trabalham eles estão fazem serviços e, 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 e são ricos ou pobres eles eles ganham o próprio dinheiro para pagar o próprio carro então eles têm uma exposição de vida, que eu acho muito interessante, porque eu acho que a gente, por ter né, uma economia no país, uma outra história, obviamente, não tem como comparar, a gente fica muito, né, na... na, na a gente fica muito tempo na casa dos nossos pais. É outro foco, né, nesse também um papo e também isso é, não tem como como comparar, mas eu, eu nisso dá uma, uma responsabilidade, vamos dizer. Bom, a minha família sempre me deu uma responsabilidade de, Uh, nesse sentido de, de não querer perder, eu lembro que uh, que eu não passei, né, eu, eu fiz, eu perdi muitas muitas matérias, né, morando nos Estados Unidos, e eu não passei para faculdade pública, né, no primeiro ano, e eu lembro que eu, meus irmãos todos foram para faculdade pública, e obviamente com a dislexia, etc, muito mais difícil, né, de, e tem que fazer vestibular, não sei hoje em dia, mas na época era, tinha todas as matérias, né, né? Vestibular é todo de matérias. Como se aí, tivesse...
0: Vestibular tirando para faculdades públicas aqui, é uma só faz para fazer, porque tu vai passar, entendeu? A educação aqui no Brasil é assim: tipo, tu, tu, faculdade privada, tu só faz porque tem que fazer. Tu faz lá uma, uma redação e uma prova, e, mas assim, se tu vai tentar uma federal, aí realmente.
1: Pois é, então esse, esse eu não passei. eu lembro que eu falei: não, obviamente, eu não estudei as matérias nos Estados Unidos, né? Eu estava totalmente atrasada. E, mas meu pai, naquela época, falou assim: não, vamos, eu prefiro pagar para você para você não perder tempo entendeu? Faça exatamente o que você tem que fazer, vamos lá, e nisso eu já tava trabalhando também, né? Eu estava já, não é que eu tava lá em festas e etc, né? Eu já tava trabalhando desde que comecei, né? Então, essa sensação, esse, esse senso de responsabilidade, sem, não sei, se é maturidade ou, bom, isso aí cada um, seu cada qual, é uma outra realidade também, eu acho que eu vi, vivi essa realidade, que eu acho que é diferente hoje em dia, né? Eu vejo que as pessoas têm muita facilidade de tudo material hoje em dia que a gente não tinha naquela época, né, a gente não tinha um MM, né, lembra? que eu olhava um MM, eu achava, assim, um chocolate MM, era um meu Deus, vizinho!
0: Né? Eu sou da época daquela... Eu odiava, mas aquele, lembro que era uma, uma casquinha que tinha um creminho e uma bexiguinha em cima.
1: <risos> lembro.
0: Era horrível aquilo. Cara, horrível. E, a, e os pirulitos, aquele que era de, de açúcar queimado, eu acho, que era um açúcar, <risos> que tinha uma, uma chupeta. <risos> isso é muito velho, tá louco.
1: Mas a facilidade hoje é impressionante. Não, assim, hoje tem
0: tudo. Hoje, hoje é tudo, tem tudo é que tu quer. E não só isso, assim eu lembro, eu lembro quando é meu loucura. pai e minha mãe fizeram, Olha só, primeiro, telefone. Tu falou do, quando tu tava falando lá atrás do telefone. Pra ter um telefone na tua casa, tu tinha que fazer... Era, era, um, era um bem, assim. Era tipo, eu lembro na época que minha mãe pagou 1.500 reais, que, que seria hoje, vou dizer assim, não sei exatamente, mas seria, sei lá, uns 10 mil reais. Era uma coisa muito cara na época. E, e outra coisa... Quando a minha mãe comprou, meu pai e minha mãe compraram um videocassete e uma televisão. Veio junto, a televisão e o videocassete. Fizeram um consórcio para comprar. Então, tipo assim, pagava. E era. Nossa, quando veio aquilo, a gente podia alugar. Eu lembro do Você Decide. Eu lembro. Era no, tinha, <risos> ah, tinha, e, eu podia, e eu dizia assim, cara, eu vou poder ligar agora que a gente tem um telefone. E eu vou poder ligar, sabe? Uh, cara, a gente, a gente se encontrava num 38. Pra quem não sabe, o 38 era uma. Hum não sei se existe ainda, mas tu ligava 138, era um chat por telefone. E a uhum. gente ficava no 138, saia da sala e tal. Então, assim, o, o acesso era muito mais escasso. Só que eu acho uma coisa também, Regina, eu acho que quando tu tens, quando Isso até no, em projetos de design, quando a gente tem regras a serem seguidas, que é mais escassas as possibilidades, isso aflora mais a criatividade, porque tu tem que resolver os problemas com aquilo que tu tem. Então, hoje eu vejo gente nova com acesso a tudo e eles não conseguem aí tu fala assim cara ah eu tenho um bloqueio criativo mas cara vocês nós temos qualquer coisa na mão hoje o que tu quiser tem mas isso também é um problema é uma dificuldade né mas enfim não vamos
1: é a cada a cada gera, geração tem uma dificuldade a gente tem, a gente tem, tem né? todas as né, informações né hoje em dia você pode aprender tudo mas aprender a a, a Focar escolher é
0: Aí escolher, é
1: né? porque naquela é. época só tinha design gráfico ou design de produto hoje em dia é design de tudo <risos> você pode fazer de tudo então, você tem que realmente saber né? ter essa escolha e, 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 e dar o tempo para você mesmo gostar, escolher e também desescolher, porque isso eu comecei fazendo muito cedo, né? eu comecei a ter essa sensação de que me ouvir também, saber não quero fazer isso, eu quero fazer isso vou tentar, vou aprender e aprender para saber se realmente você não quer. E eu fiz tudo o que as pessoas estavam falando, mas me ouvindo também. E, e foi muito esquisito, porque eu terminei a faculdade falando eu não quero fazer web design Porque eu fazia identidade visual, mas a parte de codificar, para mim, era extremamente sacal. E era uma coisa que estava mudando toda hora. Em um mês, mudava de tudo de novo. Aí você tinha que aprender tudo de novo, tudo de novo. Era um, você tinha que pensar muito em número, né? eu adoraria é uma outra, ter essa cabeça. é uma outra área,
0: na verdade é uma outra área mas né? não existia é nem... isso naquela é.
1: época, Léo é. não existia uma outra área é era design gráfico
0: mas, é, sim, é. É
1: mas naquela, naquela época não existia separação sim você era ilustradora de design gráfico
0: inclusive.
1: é mas você fazia web mas você não tinha uma faculdade de web você você era design gráfico ainda dentro da faculdade de dentro fazendo web né no caso bom isso foi desenvolvendo isso. você tá no meio todo no meio do, do, do começo de algo né que você está aprendendo junto com todo mundo né? mas eu entendi que eu não queria fazer aquilo e eu falei assim vou voltar para design gráfico só, né? Só pro design gráfico, né? a identidade visual. E é basicamente contra a maré que tá todo mundo indo para essa maré. Só que foi bem interessante, porque quando a gente se ouve, aí que eu, eu, eu amo, né? Que deu certo, né? No caso, né? Porque realmente eu, eu não fiz porque todo mundo tá falando que eu tinha que fazer. Eu fiz porque eu quero fazer. Porque é isso que eu acho que faz você ter a longe, longe, de longevidade... Né, do que você quer fazer na vida e não porque meus pais quiseram, porque não tem como, né? Fica sacal se você não gosta do que você faz. Você não tem como fazer aquilo por muito tempo. Vai
0: ter que, exato. E outra Vai coisa, que para chegar, chegar em qualquer lugar na vida.
1: É, tu tem que coisa. fazer uma
0: coisa por muito tempo, não tem atalho. Só que para fazer uma coisa por muito tempo, tu tem que gostar dessa coisa, porque senão
1: não não faço,
0: entendeu? Mas a diferença,
1: Léo, é que a gente tem que entender que a gente tem uma carreira, a gente não tem um trabalho. É muito diferente. A gente tem uma sociedade que tem trabalho. A gente é muito abençoado nesse sentido. A gente tem que também Essa. entender isso, né? A gente está uma profissão no qual é criação, né? A gente não tem que trabalhar no McDonald's, entendeu? Então isso é trabalho. Isso é o respeito que você não pode, não precisa gostar, né? Você tem um, você tem uma necessidade. Você tem um, né? Uma vida que às vezes, que às vezes eu faço um trabalho também que eu não gosto, mas eu preciso pagar minhas contas e eu tenho que fazer por aquilo de uma Às forma Às vezes ou outra. dentro
0: da tua carreira tu tem sim. trabalhos que tem que ser feitos. Vários. Sim.
1: É, pelo menos na minha carreira eu tive que fazer vários, porque não tem como... Sim. Até né, hoje tu faz. Tu tenho certeza porn. que, tem, não, sim, que tem jobs
0: que caem aí que, cara, tem que fazer e... e né, tem,
1: tem que pagar a conta e é isso aí. É, eu, é, é a vida. Mas, então, foi isso. Eu cheguei nesse, nessa, nessa conclusão depois da faculdade. Bom, e aí, o que eu vou fazer? Eu perdi, né? Eu tava há tanto tempo já no web, né? Eu tava já quase dois anos. Eu fiz... Ah, eu fiz eu fiz estágio na, na Fundação Getúlio Vargas. Eita. Que também foi uma, uma... Antes de ir pro web... Eu fiz o web, eu era a única designer em todo o setor. Design gráfico, de web. Aprendi tudo com os programadores. Tinha vários programadores, mas pessoas só mesmo... Só homem. <risos> fui o máximo, adoro. Porque eu, criei, eu fui criada com homem, então... Eu, tá sou su- em casa. Eu, me, eu me sinto super bem, não teve nada disso, amigos de todo mundo, mas era só homem mesmo, e eu era a única designer gráfica mulher, que já viram na vida, tipo acho que é a primeira vez que eu também tinha isso, e era o webdesigner da Fundação Júlio Vargas, que também é uma instituição, né é uma, vamos dizer, uma instituição muito importante no Brasil, e o cunho do Brasil mesmo, social. E, então, encaixa aí, e, e aprendi muito, que tudo que eu aprendi de de, de HTML, coding, foi com a galera do, de, da Fundação da Getúlio Vargas que, que sentava comigo e mostrava tudo. E eu fazia todos os designs, a inter, interface dos designs e de identidade. Isso em 2000? Não, bem antes. Foi em 90, 98... 97, é,
0: 98, 98, 99,
1: uma coisa assim. É, e não... Do, 2000, eu terminei a faculdade. Então, em 99, eu já estava no, no Muractan. Bom, eu tenho que olhar para o meu currículo, já tem muito tempo. Mas eu fiz várias... Sim. Como eu falei, eu, eu, eu decidi fazer várias... Né, é, ter várias experiências para entender o que eu queria de verdade. Então, eu tinha feito gráfico design puro, identidade visual, branding, blá, blá, blá. Né? Fui para o web, depois fui para o onde era a empresa que era mais... Tipo, cobiçada naquela época. Só a galera novinha, né? Aprendendo, que é uma, uma profissão super nova, né? Só super super interessante. Mas eu saí de lá, né? Com Lingo, todas as tecnologias possíveis, né? né Tech Girl, né? Aquela total. E eu decidi, não, né é isso. Eu quero jogar isso tudo fora. Basicamente... Foi legal, e...
0: mas não é isso que eu quero.
1: Não, foi ótimo. eu tenho uma noção muito de, de tudo, né? De, de tecnologia mas eu também aprendi que entendeu qual é o meu caminho, né? E aí eu decidi, poxa, o que eu vou fazer agora, né? Eu tenho que dar uma reformulada no portfólio de Zangrafo, E eu queria fazer mestrado, né? Mas eu não tinha dinheiro para isso. E nem meus pais para pagar mestrado. O mestrado no Brasil é muito, é muito, era, é muito, não sei se é ainda, mas era muito sob escrita, né? Eu queria um mestrado prático. né? então que eu fizesse o design, ainda mais que ser disléxica, escrever pra mim não era pra mim a a coisa, eu queria pensar e e executar, né. Então eu falei, vou vou procurar lá fora, não consegui nada que eu pagasse, só que consegui fazer seis meses de alguns cursos na SVA. Eu programei de morar nos Estados Unidos e fazer alguns cursos lá, fiz 3D, eu comecei a tentar outras coisas, né. Então foi esse, esse tempo pra eu Fiz um curso com o Milton Glaser, né, que é esse por isso que eu fui para lá, né, Papa do design gráfico nos Estados Unidos. Ele que fez para os novos que não conhecem, ele que fez a logo I Love I Heart, né, eu coração New York, né, e não só essa, mas ele é legendário o trabalho dele. E, e então fiz um curso com ele, que foi, né, esse, tipo.
0: Só isso aí já valeu tudo, né, tipo.
1: Já valeu Só de tudo. tu vê um
0: cara desse assim, que é tudo. Eu sempre. É, eu acho muito legal quando a gente vê pessoas assim, que nem eu tô vendo falando contigo e tudo mais. Não, isso, isso, isso
1: Não fica... tem condição. Não, não tem como. Mas comparar, é verdade. Não.
0: É, Jane, por favor, tô não, te falando. Não, não, não. É verdade, que é o seguinte, ó. A gente vê que são seres humanos, cara. E é. daí tu deve ter visto isso também. Tu, tipo, cara, é ser humano, entendeu? Um cara que. Tudo bem, não é que nem qualquer outro, porque a gente sabe que as pessoas, elas têm destaques. Mas, mas é. é, é... É legal ver que é possível, ao menos. Não é aquela coisa que é um Deus, né, inatingível assim. Isso que eu acho ah, ao ele menos para mim. Ah, ele
1: era bem inatingível. Ele, <risos> ele foi, ele tinha uma, é, ele, ele, ele tinha uma postura. Ele é super é. legal, mas uma postura, muito educado. Mas o que o melhor, o que mais me tocou foi a parte é, de discussão sobre a responsabilidade de design. E aí que eu aliei com ele, né? A gente conversava muito naquela época tinha muito trabalho de cigarro, né? E a gente conversava, e a gente abria essa questão de qual é a sua responsabilidade como designer. E uma coisa que eu trabalhava já em trabalho social, né? Eu estava já conectando com o que que o design pode fazer, o que, que o design, o que o design faz mal, o que que o design pode fazer mal, o que, que é design, qual a nossa função como designer. Então isso tudo era um tópico que obviamente virou um livro, né? Vinte tantos anos depois, esse é o tema do livro, né? Citizen First, Designer Second. Vem com essa, toda essa cons... conceituação, vamos dizer, essa consciente... conscientização, né? Desses pensamentos que eu venho fazendo desde 17 anos, por estar trabalhando ao mesmo tempo que fazendo né, a faculdade de design e estar junto, né? Lidando com problemas impossíveis de solucionar, né? Como a pobreza. E uh, a disfunção. Muito... no mundo. Uh, de... é, a gente vive num país. Pra que mim é, pra mim
0: é dos problemas. Às vezes, sabe que eu tô às vezes, sem pauta, eu fico pensando: quais são os problemas do mundo? E daí tem, né? A, inclusive, eles elencaram quais são os principais problemas do mundo e tal, os 20 problemas, sei lá quantos. Pra mim, a fome é o principal problema, cara. Porque fome, fome não tem o que tu fazer. No sentido, assim, que a pessoa com fome, ela, ela, ela morre, né? A pessoa morre, cara, de fome. E fome é uma coisa muito. Nada a ver. É, abrimos um hiato aqui na conversa. Não, não de, é nada a ver, né? Porque é a desigualdade mas...
1: social que faz isso, né? É,
0: porque tu pensar exatamente, cara, que como a é que a fome,
1: na verdade, a gente tem muita comida, né? É porque a gente é muito, tão. Né? Egoísta, isso que é né, o é, mais bizarro,
0: é o mais bizarro. assim. É. Pensa no, no país, no Brasil. Vamos falar do, do Brasil aqui. A gente é um celeiro de, de exportação de carne, de grão, de tudo. E tem. Meu, na época da pandemia, se eu não me engano, era 30 e poucos, quase 40% das pessoas. Dentro da zona, não é, 10, não é 5%, era 40%. Daí tu fica pensando onde é que estão essas pessoas, porque a gente... É, uma não buja. vou
1: chegar nesse momento, porque aí você é, pega, não, pega uma não, veia... É, né, aquela,
0: eu também não gosto. A política Eu soltar uma veia aqui. aqui
1: que é, eu acho bem gente, difícil. Mas...
0: Uh, tu teve várias discussões com ele nesse sentido de... Foi de...
1: ótimo nesse sentido, uhum. pra mim foi melhor do que o... Foi bem interessante o curso, porque era uma vez por semana, somente, de noite, mas ele te dava um, um, um exercício né, de casa, então você passava a semana inteira. E foi bem interessante pra mim, foi bem legal, porque... Eu não tinha computador, não tinha nada, só foi com dinheiro do curso, né? Naquela época eu não tinha laptop. Então eu tinha que fingir que eu era estudante. Eu menti, né, pro curso que eu era estudante. Full time, pra poder usar o computador, senão eu não poderia fazer o curso, entendeu? Eu fui assim pra fazer Sim. o curso, mas eu não tinha foi nenhum hackeando. recurso. Foi é. hackeando, foi hackeando. Mas eu o fiz sistema. amizade com o pessoal de lá, eles entenderam, né? Porque, pô, tem milhares de computadores, ninguém tava usando. Eu falei, porra, deixa eu fazer que senão não tem como, né? É, então, assim, foi bem interessante eu conheci pessoas mar- maravilhosas. Mas aí, uma coisa, eu não, eu não me associei com Nova York. Nova York, é. É uma cidade muito legal, adorei, mas é uma cidade que eu não me via morando por muito tempo. Eu não me via, tipo, vou ficar aqui. E eu ganhei um emprego na HBO lá. Então, uma das meninas da monitoria, que ela monitorava os computadores, eu fiquei amiga dela e ela trabalhava na HBO. E ela viu meu trabalho e falou assim, por que ela fazia motion design? Ela falou assim: por que você não mostra para os meus chefes o trabalho? Só para ver, assim, tipo, né? Para te dar uma noção de como que você tá no seu portfólio. E foi a melhor entrevista que eu já tive na minha vida, porque eu não estava pedindo, não estava querendo trabalho. E os chefes dela foram super legais. E foi a primeira vez que eu tive noção de que tinha ou tinha algum talento. Porque foi uma pessoa de fora, olhando um portfólio que vem do Brasil, basicamente, com algumas coisas do, do Milton Glaser. Eu, fiz, eu fazia muita coisa que não existia em projetos. Eu, eu, eu fazia um desenho aqui, eu inventava o que era uma loja de biquíni. Tipo, eu fazia muita coisa que era falso para ter no portfólio. Coisas Fetício. que faziam. Uhum. Né, naquela, naquela época. Bom, é isso. né Você, você inventa para ter não, no hoje portfólio. Em dia, hoje em dia mais as pessoas forte. ainda,
0: ainda têm esse tabu, que eu, na verdade para mim é um tabu totalmente ridículo, porque o teu trabalho ele, ele é de tangibilizar conceito então não, não é pra provar que aquilo ali existiu ou não, né, de verdade, a empresa, o negócio como
1: estudante, tal. É, eu tô estudante para pra saber como que você pensa, como que você faz e, como e se que você tu se quer, acorda. de repente,
0: trocar de repente de ramo, no sentido de, é. de ah, quero atender cosmético, cara, faz um, faz um trabalho fictício de cosmético então exato, tal.
1: mas é, é pra você treinar, né, eu tava treinando, né, eu tava uh-huh. literalmente fazendo testes e treinando o design quanto mais você treina, mais forte você fica mas né, o músculo desenvolve, é isso então, é, e, e foi muito interessante porque eles no momento eles viram o portfólio e falaram assim é, você deveria trabalhar aqui e eu falei oh. e eu nunca contei essa história em detalhe é, porque realmente foi uma coisa bem surreal é com, a sensação que eu tenho que depois bom, deixa eu continuar a história depois eu falo a sensação mas eles viram e falaram, nossa esse trabalho aqui podia estar nesse livro eles me mostravam assim os livros de sabe e é porque eu não conto essa história porque parece que eu tô me auto-glorificando entendeu mas deve, parece... meu, deve não, não não deve não, porque eu não, eu, não, eu não é um designer normal mas é que não, eu realmente meu. não sabia eu não sabia é que eu que assim, tinha meu, é um que talento que, assim, que eu poderia estar num, numa competição de é Estados deixa Unidos deixa eu te dizer
0: uma coisa, tu não é uma designer normal
1: sou, sou eu não é, cap... não, é. teu Vocês trabalho é tá vendo... bem
0: acima da média bem acima da média
1: mas não, é, não é Tem que aceitar isso. Bem... Se
0: tu não aceitar isso, tu tem que levar pra, pra terapia, isso não, então Não, não,
1: tudo bem. Não, mas não, não é questão É acima mais. da média. Eu não
0: tô dizendo que tu seja uma pessoa. Ah, não, eu entendo o que tu quer dizer, assim. De, ah, é, é, eu entendo. Só que teu trabalho, sim, é acima da média. E ele, e ele na época, ele já deveria estar tá nesse limiar, assim, de tipo, opa, isso aqui é diferente. Eu
1: sempre Porque fui tudo forte. Contou, né? tem, então, é, eu pessoas sempre...
0: que olham e ele, eles já, já.
1: Eu acho que eu sempre fui forte no sentido do que, que eu faço. Eu, eu sempre botei um. Uma intensidade no meu trabalho e nisso eu acho que, que, que e essa sempre...
0: multidisciplinaridade que tu foi ganhando, eu acho que isso aí era um mix que, que nos teus trabalhos deveria refletir de alguma forma entendeu é,
1: bom, eu não sei, só sei que na verdade eu fiquei bem impressionada né, que eles falaram assim, não, então deixa teu portfólio aqui e a gente vai mostrar pro chefe uma semana depois eu tava numa reunião com a criatur- diretora de criação da HBO geral e eu nunca vou esquecer a mulher É uma mulher cabelo raspado negra fantástica ela me entrevistou numa mesa eu e ela sozinha ela olhou uma energia vai... assim não ímpar, e foi né? bem eu interessante sei, porque... É. porque eu sou louca né porque ela falou assim então a gente quer te contratar o que que você quer fazer na HBO eu falei eu tô na HBO então eu vou fazer motion tipo cara É isso, né? Se eu voltar aqui, eu vou pegar o melhor desse lugar, porque o melhor desse lugar é fazer animação, né? Com as coisas. Não vou fazer design gráfico aqui. Papelaria não vai dar.
0: Não vai, rolar, é. né? não vai rolar. Faz um trampo no mesmo e não, 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 não anda e acabou, né? Vai é. ser
1: pôster de filme que ia é botar fotografia e tipografia. Tipo, eu falei não, eu quero pegar o que, que eu posso explorar mais. sou louca pensando nisso. Eu falei, não, se eu for fazer aqui, eu vou, vou aprender animação como se eu for a motion design. Assim como fui a web design, assim como entendeu? Eu, eu falei assim, eu vou, se eu for nisso, eu vou dar 100% e vou, eu vou pra esse caminho mas aí eu voltei para casa e eu falei não, não é esse caminho e aí veio começou a ver uns empecilhos né como muita gente que eles contratavam como era forna né como eram estrangeiros eles pagavam um advogado né para pagar o working permit e a permissão de trabalho né que é caro né naquela época então era, era tipo sei Sim, lá era
0: muito muito mais difícil era né? muito
1: mais difícil e eu lembro que eu lig... e eles falaram assim: a gente não tá pagando mais essa entrada, você que tem que pagar, mas o resto a gente cobre. E aí eu lembro que eu liguei pro meu pai, e, eu... e ele falou assim: "Cara, se eu vender algumas coisas, eu consigo". E obviamente naquela época era cinco vezes mais, era Sim. tipo, né, outra época. Era uma
0: grana, era, uma, era, é, era um investimento muito grande assim, não era uma coisa grande. assim
1: que... uhum. É, e meus pais, de classe média, nada, uhum. né, assim, nada Podia tirar esse dinheiro, assim, né? E aí ele falou assim, eu posso só pensar no investimento mesmo, né? Vendendo coisas. E nesse momento eu falei, não, é um sacrifício tão grande pra uma coisa que eu nem sei se eu realmente quero. Um... Então aí eu, eu não tava gostando de Nova York. E foi, e foi exatamente isso que eu precisava, assim, não vou sacrificar minha família, e meu que pai que, pra isso,
0: Um parênteses, o que que Nova York tu, tu pra ti não... Não sentou muito, assim, o que que era? Era o... é frenético demais? Era uma coisa muito Não sei, fria?
1: eu não sei, Mesmo, de repente era muito nova, mas eu uhum. acho que é um capitalismo, não sei o que que é. é um... Eu vim de Niterói, uma cidade pequena, de repente é isso, acho que...
0: O capitalismo depois... desenfreado, né? Tipo aquela coisa explícita, assim, né?
1: Eu não sei te dizer, é uma sensação que eu não consigo verbalizar. Não,
0: é porque, porque eu falo é isso, muito porque pessoal. tem pessoas que falam isso, assim, de lá.
1: Não, é, é que nem São pessoal. Paulo, por exemplo.
0: Tem muita gente que vai pra São Paulo e não consegue ficar em São Paulo. Porque é uma cidade muito, muito frenética mesmo. Assim. Ela é muito, expõe muito tudo. Né? Então, normalmente as pessoas não se adaptam. Ou se adaptam muito bem, como tem amigos que foram pra Nova York e nunca mais voltaram. Assim, os caras o das... meu
1: pensamento foi, se eu ficar em Nova York, eu vou ficar... assim eu, É trabalho, né? Tua vida é... Uhum um qual sempre foi, assim, eu sempre, eu sempre, minha vida realmente é trabalho, mas é um trabalho, eu senti que era um trabalho meio mais desgovernado, assim, e eu como sou meio kamikaze, eu achei que eu ia eu ia para um extremo que eu acho que não ia ser saudável, e eu falei, hum, eu acho que tem que segurar isso, porque eu não sei, tinha muita coisa que era não era 100%, né, não era, eu tinha que fazer motion, eu numa óbvio que eu ia ganhar esse dinheiro logo em um ano e ia pagar meu pai de volta, né? Obviamente, mas é caro lá Nova York. Bom, o final das contas, eu realmente não me sentia que eu ia ser feliz em Nova York. É essa a sensação que eu tinha. Eu não serei feliz. É tipo dizendo, não não vai pra cá, volta pro Brasil. E eu voltei pro Brasil e continuei meu trabalho social. Que eu acho que é isso que também eu sentia que lá eu ia ficar só mesmo no comercial, no... E, e quando eu voltei, eu procurei, eu voltei procurando emprego e fiquei um tempo fazendo um freela, mas logo um professor meu, que não sabia que eu tinha ido para os Estados Unidos voltado, me indicou para na Couto Branding Design. E Querida, eu tava
0: voltando.
1: Foi que legal!
0: Passou ela veio aqui,
1: ela. É, sei lá, seis meses atrás, ah, meses atrás, a professora, né, conversou com maravilhoso. ela. É, maravilhosa. Bom, devo muito a, a, a ela. E, e esse meu professor me, me indicou e nisso eu fui lá fazer entrevista e tal. Demorou um tempo para eu passar, porque eles mudaram de locação, eles estavam na, na Ipanema, foram para Gávea. E nesse meio tempo minha, minha colocação ficou 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 longe. E nesse eu trabalhei na indústria nacional. Não, não sei se ainda ainda está rolando, mas também ah, ele uma sido muito alguma, é muito querido.
0: É, é assim. muito
1: querido também e ele foi muito o Bertani, o Bruno Bertani, muito querido também, e só que eu fiquei um mês lá só, porque quando eu queria, eu, a Ana Couto me chamou exatamente quando eu entrei lá, e aí, antes de assinar o contrato, eu falei para ele, ó, oh, tem que ser honesto, né? eu, eu quero realmente a, a, o, me chamaram na Ana Couto, já fiz a, a entrevista muito tempo antes, e eu queria ir para o estudo do na né? Dana Couto, que era maior, era o melhor estúdio do, do Brasil, vamos dizer. E, se não é ainda, não sei a realidade do Brasil. Sendo.
0: É, o melhor e hoje é... tem grandes tem Tem grandes muitos, estúdios, né? né? não existe é. melhor
1: designer, melhor estúdio hoje em dia. É. Hoje,
0: hoje é que, dia... que nem assim, sabe alguma coisa que eu falo, tem tanta assim,
1: coisa
0: É, é que nem, é que nem time de primeira divisão, cara. É, é que nem tu pegar o, o Cristiano Ronaldo, o Messi, o sei lá quem. Cara, são, não tem como dizer que, que um é bom ou melhor que o outro. cara, estão no nível. É. É, eu acho que é isso. Quando tu chega acho num nível. É função, profissional né?
1: Diferente. É, são, são visões
0: diferentes, diferentes exatamente. Uhum. Mas questão técnica é tão bom quanto. Né? Aí tu pois entrou é, na. na, 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 na... Aí eu
1: não entrei na Ana, aí fiquei bastante tempo lá, fiquei uns, bastante tempo. Fiquei uns quatro anos e nisso já tinha vontade realmente de fazer mestrado. Né? A vontade de fazer um mestrado eu ainda tava lá. E nisso, um, eu, eu estava namorando, né? Um designer até, não sei se já teve ele aqui, o Iomar Augusto.
0: Não, é, vou te falar.
1: E ele, a gente decidiu, ele queria fazer um mestrado fora também. E a gente decidiu de ir juntos. E foi bem interessante, porque ele escolheu a Holanda, porque ele queria fazer tipografia. Então, na verdade, a Holanda veio na minha vida por causa dele. E porque é o melhor lugar de tipografia, etc. A escola que ele escolheu e aí eu falei assim, bom, se a gente for juntos eu tenho que escolher uma faculdade que faz sentido pra mim se não tiver, eu não vou, porque eu não vou de novo morar fora sem nenhum sentido por... não vou só por homem, tava não bem na um Ana
0: outro, né? tipo, já, tava, tava não
1: mas eu queria eu queria eu sentia que eu precisava, de... eu queria dar aula um dia, né, eu tinha essa sensação de que eu ia dar aula um dia, porque eu já tava dando esse trabalho social que eu dava é, tipo, como dando aula. Eu, eu, e é isso, A gente, eu não tinha muita perspectiva no Brasil né, como, como designer, né? Era, eu estava num, num escritório maior, já maior do, do Rio. O que, que você faz depois disso? Da aula? Né? Não tinha muita perspectiva, não tinha outra... O que eu vou fazer? Eu ir para São Paulo também não tinha muita vontade, porque eu estava no Rio de Janeiro, minha família de lá. Assim, não tinha por que me sacrificar, eu já estava no melhor. E aí? Né? Então, o pensamento era dar aula, então fazer mestrado, então esse é o segundo passo, eu quero fazer mestrado mesmo. E aí eu, eu achei um mestrado que, me, que era perfeito para mim, que era um mestrado voltado à cidade, né? um mestrado que via os problemas da cidade, trabalhava com problemas sociais, né? não necessariamente era problema social, qualquer problema que voltava pra gente botar de novo o design na cidade. E aí eu já fui com a mentalidade vou trabalhar, vou desenvolver esse trabalho social, né, de, de, de que que o de, né, pobreza, que que é o, né, a pobreza? O que que a pobreza? E ah, tu acabou pode de fazer.
0: uma semente, que, assim que eu tô, eu também quero, enfim, eu quero doutorado, tá? Então, mas tô indo passo por passo. E eu não tinha pensado nisso. E eu vi a faculdade que tu fez lá, né? Tá muito diferente agora,
1: não é a faculdade.
0: É, mas tem um amigo que passou por lá também, mas faz pouco tempo, inclusive.
1: Hum. E... Não é nada Cara, ele é isso,
0: cara. Eu nunca tinha pensado nesse, nesse sentido, assim, de fazer Mas slide. eu que
1: botei essa perspectiva nesse sentido, ah, né? Porque eu já <risos> vi. Vinha...
0: Tá eu não entendi.
1: Não, é verdade, porque as pessoas iam pra lá com várias outras perspectivas. Mas eu vi que eu poderia botar o, o que eu queria estudar nesse framework, entendeu? Eu não tava dizendo no, na brochura você vai trabalhar com trabalhos sociais ou com problemas sociais. Não, ele tava falando que tem a cidade. A cidade é onde né, a gente põe de volta o nosso design pensando nos problemáticas da cidade. tanto que a gente viajou para Nova Delhi, né, na, na, na Índia para entender a cidade lá e uma outra completamente contrastada que era que era que foi Dubai, que é uma cidade completamente nova, uma cidade completamente velha e foi super interessante que a parte de, de entender cidades, os problemas, a gente escaneava as coisas, via, trabalhava, é, entendia sociologicamente, historicamente, foi super interessante assim, maravilhoso, mas as pessoas não estão mais lá que, que fizeram esse curso e o curso está bem diferente. Eu dei aula depois, né? Bom, isso aí... É, tô falando, eu tenho, eu tenho muita coisa, coisa para falar, Léo. É muito tempo. Por favor. Eu nem cheguei ainda. Calma, nem cheguei eu ainda. não. não
0: tô com pressa. Eu não tô com pressa. Então vamos. vamos eu daqui a pouco tenho que ir embora, Léo. Então vamos, então vamos. Então acelera. Uh,
1: é, bom, é isso aí. Eu fui... eu Por o Iomar ter escolhido a Holanda e eu escolhi, eu escolhi, achei esse curso que, então, nós fomos e ficamos em Roterdã é o Den Haar, que é né é a cidade onde ele fazia o curso e eu fiz em Breda, que é um posto no sul né? Então a gente foi no meio das duas, que a Rotterdam é a cidade, segunda cidade maior da Holanda. primeira é Amsterdã, né, que era mais... Era mais eu adorei longe.
0: conhecer lá, tem aquelas casinhas de lado, aquelas coisas lindas. De...
1: É, linda, super linda. legal. Uns prédios então, fiquei... muito
0: diferentões. Muito louco, assim, assim, é, é. é.
1: Segunda Guerra Mundial, né? eles refizeram tudo. Destruíram tudo.
0: Né?
1: É. então, foi é, aí eu, com seis meses lá fazendo mestrado, eu tinha aula, assim, três vezes por semana e nesse ritmo que eu já tava vindo eu tava vindo de ritmo de 5 horas da manhã trabalhando até 4 horas da manhã tipo, eu comecei a me ver, cara, o que eu vou fazer aqui? tipo, eu, eu tava sem saber o que fazer com o meu tempo entendeu? porque era muito tempo então eu comecei, eu falei, não vou fazer um vou fazer um, um... como eu, lá eu era estudante né, isso já tinha na Nanacolto já senior designer, já é, já tava senior culto. o próximo passo era ser coordenadora de design que na época era isso, né, que já eu tava já com, sei lá, sete anos, de desde 17 aos 24, entendeu? Você já, já tinha isso tudo de design, né? Mas que você vai pra Holanda, você... Se você tá estudando, você só pode ser intern, né? Você não pode... Você tem que ser, fazer um estágio. Tipo estágio, aí, mesmo, assim, tu voltou, estágio mesmo, assim. Estágio mesmo. Você volta para trás. Volta para trás no sentido... Não voltei para trás, obviamente, porque sim, sim. eles no viram No sentido só não... de...
0: Só... Significado é, nome ali, né? e dinheiro, uhum. né?
1: É dinheiro e significado. É uma porta pra você entrar, né? E aí foi, eu fiz várias entrevistas em vários lugares e estudo Dumba. É, eu fiz entrevista e fiquei três meses, três meses e eu nunca saí. Fiquei quase nove anos lá. E que as pessoas me zoavam que eu, é, é né, oito anos lá, eu falava que a Regina ainda é intern, né? Porque normalmente todo mundo que vai embora depois... São três meses de... de, de de internship, né, de é. estágio, e depois você ganha um livro, né, quando você sai desse estágio, e eu nunca ganhei esse livro, porque eu nunca saí, né, eu sempre falava, eu quero o um livro, a lá, a eu quero o um livro, aí quando eu saí eu quis o um livro, eu quis o eu quero o meu livro de estagiário, esse eu vou, livro, que...
0: tipo assim, é, exatamente. esse livro pra eu não me deram, eu vou fazer <risos> o meu, cara,
1: então... Não, eu fui mas é isso, né, estudo Dumba foi, tipo vamos dizer, o amor da minha vida, né? Como designer, eu encaixei. Eu encaixei no Estúdio Numba. É, eu não, não falava a língua, mas eu falava a língua de design, da do, acho que do estúdio, né? E a gente se encaixou, era uma das únicas mulheres, né? Na verdade, eu era a única mulher é, é, com né, full time, né? É, tinha estagiários, mulheres que vinham. Depois veio Ana, uma outra designer, e mais depois de cinco anos começou a ter mais um equilíbrio de design de mulheres lá. Mas era basicamente a mesma história, né? Homem e eu. Anacolto foi a única experiência que eu tive que era mais mulher, eu tinha muita mulher na Anacolto. Impressionante, foi bem. Tanto que essa noção né, de mulher em design, quando eu vim pra cá, era muito forte. E no Brasil, a minha experiência em Minacouto foi super saudável nesse sentido, né? Porque todas as três pessoas né que eram coordenadoras. E ela as... era
0: super responsável por isso assim no Brasil, assim, é, dessa né? cultura, né? De, é, de...
1: sim. Era a Beta, a Natasha e a Ana, né? A Ana, obviamente, mas a Natasha e a Beta eram as, as diretoras de criações, vamos dizer, né? Sua, sua mulher, sua mulher de lá, né? Então, e é bem interessante essa perspectiva de, de ter uma outra noção, né, de saber que você pode, né, essa, essa importância. Então, isso, a, a estudo Dumba, eu né, trabalhei muito lá, né, eu fiquei muito... E estudo Dumba era era muito diferente, obviamente, uma outra geração que eu que eu vivia, né, onde não tinha, não tinha nenhum... É, a gente brincava que era um zoológico, porque era você fazia o trabalho, você falava com o cliente, você... É, e a minha primeira vez que eu tive que apresentar alguma coisa, eu o diretor de criação, né, que era o Michel Dubua, e ninguém direcionava nada, necessariamente, estava todo mundo fazendo, e fazendo o melhor que podia, e todo mundo tomava essa responsabilidade. Não existe ninguém babysitting, né, fazendo é, esse papel naquela época, todo mundo era um grupo muito pequeno que amava o que fazia, e, e realmente é o que eu experienciei, os meus amigos né, são extremamente importantíssimos lá, fiz uma família basicamente de amizade e de local e, mas a partir do momento né, que eu fiquei quase nove anos ou né, foi oito anos é, eu fiquei nove anos na Holanda mas oito anos lá e eu comecei é, porque eu comecei a dar aula também né e eu, aí eu comecei a dar aula na no bacharelado e no mestrado, e no mestrado eu dei aula no mestrado que eu fui dar, fazer né? E foi um, um momento muito interessante porque eu comecei a dar aula junto com os professores que não me foram meus professores. E eu era a única mulher também do grupo. E, e era a, no, a, a mais nova e a única mulher. Eu, eu tive diarreia por seis meses toda vez meia hora antes da aula. E isso é um fato. tá Eu tive um cagaço. Muito, porque literalmente cagasse, você... literalmente, porque você tinha que dar aula em frente de todas as pessoas que foram seus mestran... falando mestres. falando uma língua
0: complicadíssima.
1: Não, eu tava falando inglês, né? Um mestrado, ah, tá ah, tá. um mestrado, interna... o Dutch,
0: mestrado ralado,
1: internacional, assim. mas o, o bacharelado era em holandês, né? Mas eu falava eu falava inglês e eles falavam em holandês um comigo, né? Então ficava... Sim,
0: tem um grande problema com isso, assim, né? Cara, é que nem francês, né? Os caras, meu, eles falam francês, velho. Né? Até falam inglês ali quando pega. Não, mas... os
1: holandês falam inglês naturalmente, mas quando você tá na escola, eu tava já, é. já aprendendo o holandês, mal e porcamente, mas eu ouvia, eu entendia mais do que eu falava, né? Porque falar profissionalmente, você tem que ter uma fluência, uma fluência que é diferente de falar, vamos lá tomar um café, e conversa, bater papo com amigo diferente de falar profissionalmente, dar palestra, dar aula, é, né, concatenar
0: tem, ideias, né, é muito diferente. Uma ideia, é bem diferente, então
1: não, eu falava inglês e eles falavam em holandês comigo e assim que, que, que foi, mas no mestrado não, mas foi isso, então eu trabalhei, eu tava trabalhando muito, de novo, tava trabalhando sábados, dando um bacharelado, segunda-feira no mestrado, trabalhando no estúdio Dumba, né, e, e casada naquela época, etc, e aí chegou no um momento que eu fiquei meio, acho que entendendo agora, eu, eu realmente fiquei estafada, né? Eu, eu vim de um aceleramento desde 17 anos que eu não parei, né? Eu, e cheguei no estudo do dumba teve a crise dos anos do, 2010, né? 2008, 2010 né começou 2010, mas 2008, né? Começou 2008 mas 2010 que
0: Explodiu, muito né?
1: estúdio, ah. ferrou tipo, foi um, um COVID assim, mas de um né? e muita gente foi embora, eu não fui demitido então eu tive que segurar, trabalhando muito mais, muito mais projetos para você segurar ao mesmo tempo, é, tinha menos projetos também, mas ao mesmo tempo a gente tinha que gerar né para sustentar todo mundo, então uma fase bem bem intensa e chegou 2012, eu falei, pô, acho que também chegou a minha hora, assim, acho que é de fazer uma nova etapa, né? De, de mudar, e ao mesmo tempo eu tava me divorciando, então foi uma fase que as Conturbado. coisas... mas Uma fase, fa... Não... Não... obviamente, conturba... Acho que conturbação veio depois, mas é uma fase que era uma nova possibilidades né, que veio ao mesmo tempo, tipo, já tava estafada, tava sentindo que tava numa hora... Uma nova hora, né, é uma, como alguém me descreveu uma vez, que é bem interessante, né, você é tipo morar na casa dos seus pais, você ama eles, mas tem uma hora que você tem que ir embora, entendeu? Você ah. tem que sair, tem uma hora que é isso, então o estudo foi isso, eu amava, amo, né? Obviamente não tem muitos amigos lá, mas chegou numa fase que eu tive que desenvolver outras coisas, né? E fui desenvolver outras coisas, já tinha, é... e, e foi isso, aí eu, eu fui chamada para trabalhar na Wolf Hollands, que eu tinha um amigo um lá... Gigante. Uhum. Que é uma mata gigante. E eu falei, pô, essa é uma, uma nova fase, uma nova oportunidade de, de me desenvolver de uma outra forma, porque o é Wolf Farmers é um país na, na Inglaterra, ainda na Europa, mas tem clientes muito maiores, etc. E, assim,
0: e daí a Europa, pra ti, ficou ótima. Tipo, perante a Nova York, assim, enquanto foi pra ah, Europa. Não, tô...
1: o, a Europa eu tô em casa. Aí é, né? Tipo, Não sei o que é, de repente que eu percebi...
0: é uma... É que assim, meu, as pessoas, elas têm... Um... Aqui no Brasil, por exemplo, as pessoas têm o um lance de ficar rico, de ficar milionário, de... Hum, vai pros Estados Unidos. E, é, e aqui... E aí não, eu cara. Agora, assim agora, mal, é tipo, né? mano, eu quero viver, entendeu? As pessoas trabalham até certo A Europa nem querem...
1: não fica, você não fica rico. Na verdade, aqui é muito diferente. É, é é você é é diferente. Ganhar dinheiro. Ganhar é ganhar dinheiro nos Estados Unidos.
0: O gap é diferente, assim. As pessoas que são milionárias aí, elas vão no mesmo restaurante que a pessoa que, que trabalha, que é médico, entendeu? Assim, então... É uma sociedade
1: muito mais igual, né? Assim, tecnicamente. Não, o, não tinha uma dis, um disparate tão grande entre os salários. Eu ganhava muito pouco no estúdio de Umba, mas é, todo mundo ganhava. Ganhava bem, conseguia viver, entendeu? Assim, Não, não é pra ganhar muito, né? Mas fazia, fazia música que a gente gostava, etc. Então, é... Não, bom. Outra, outra fase mais... É, a disparidade, né, não é tão grande das pessoas, né, não parece, pelo menos, né.
0: Isso, isso.
1: Dentro do seu seu escritório, vamos dizer, né, tem uma disparidade, tanto que, por isso que existe um respeito, eu acho que todo mundo trabalhava muito intensamente, eu eu entendi que trabalhar, eu trabalhei muitas horas no Brasil, mas o trabalho na Holanda era muito organizado, então, eu fiquei impressionada como era um Assim, eu não tenho como descrever isso porque era muito mais intenso, eu trabalhei muito mais intenso e focado, porque tinha uma organização muito forte no Brasil, tudo meio vai lá, é. da cá, e isso faz com que você disperse muita energia.
0: É, não, e... é tudo muito refação, é tudo muito... Desorganizado. Não tem organizado, organizado não, hora, tem uma, é, não tem
1: um, uma conversa do que, que será isso se a gente é, passar. Então, é muita emoção,
0: né? Aqui é muito emocional, todo mundo é, emocionado. Bem, e aí é uma bem, galera um pouco mais cartesiana, né?
1: Bem, 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 bem interessante viver isso e aprendi muito a, a a entender, botar emoção, mas no momento certo, na hora certa, né, Esperar e etc. E, e isso me ajudou muito a. a é, conceituar ter espaço para explorar sem o tem que ser para amanhã né uhum. no Brasil era tudo para amanhã tudo para hoje é. tudo para amanhã era, e não, não precisava disso eu poderia realmente amadurecer então para mim depois disso tudo né que foi minha base né que eu entrei com o portfólio no, no estudo dumba com o portfólio que eu tive no Brasil né e mas eu desenvolvi amadureci consegui de, e adentro e teve as oportunidades para mostrar realmente minha expressão porque na na cara todos os trabalhos eu lembro que a colt ligava para eu fazer o trabalho para mostrar que era criativo porque eu era muito louca vamos dizer louca mais expressiva etc né e, e na Holanda isso foi aflorou coisa que não aflorava no Brasil né eu, eu não tinha não tinha um solo comercial desse tipo de trabalho que eu fiz postos aqui para sinfonia para trabalho cultural coisas que não que obviamente eu não tive essa oportunidade no Brasil para desenvolver obviamente em São Paulo você tem muito mais uh, né o que o Farca de você ver esses trabalhos maravilhosos que eles fazem uh, mas que eu não tive essa oportunidade então eu vi eu desenvolvi nesse momento ao mesmo tempo já fazendo trabalho social que eu não estava fazendo trabalho social com né, design mas eu conheci é, uma mulher uma mulher uma, uma mulher holandesa que foi para o Peru começar um hospital de criança e eu conheci ela e eu comecei a ajudar ela estou ajudando há 20 anos já fazendo um trabalho e esse é um trabalho que eu consegui uh, associar né é, eu tenho um trabalho que para ganhar dinheiro vamos dizer né obviamente que eu ponho meu coração lá e não, não é menor por isso mas tem um trabalho que é especialmente é um trabalho que conecta comigo com a necessidade ou com com algo que, né, que lida com a dor, né, com a medicina, lida com e isso foi aflorando ainda mais, eu comecei a fazer trabalhos, é, quando eu vim para a Inglaterra, aí eu peguei o trabalho da, do All foi a oportunidade de come, recomeçar, né, foi muito difícil, uma, uma fase muito difícil, porque na All Orleans, em um ano eu percebi que eu não ia, não era a mesma mentalidade que o estudo Dumba, era uma outra estrutura bem diferente, uma, uma, uma estrutura muito mais competitiva, mais, a, business. mais business, no qual eu não tenho, né? eu desenvolvi muito a parte visual mesmo de exploração, mas não a parte, né, a técnica de como falar, de como, a, de como se vender, de, etc., que realmente foi um clash, e a língua foi muito diferente, De, o, a cultura holandesa e a cultura britânica, muito diferente, extremamente diferente. Hoje em dia, com né, eu tenho um parceiro inglês, então ele me, me explica e me ajuda muito, e eu falei, nossa, como se eu tivesse te encontrando naquela época, você ia me ajudar muito no Wolf porque eu não entendia, né eles falaram uma coisa, eles, eles queriam dizer outra coisa, então codificar uma cultura demora uns cinco anos. é né? eu é, ou no mínimo, pra você falar que você conhece uma cultura, você tem que uma base, cinco anos, você é tem que estar naquilo. É por isso que naquele. tanto
0: empresa se dá mal quando vai internacionalizar, porque, né, tu vai pra um país que, cara, tu não conhece nada do país, e daí tu quer veicular anúncios ou coisas, né, sem, sem conhecer como base, muito forte. Por isso que as, as grandes empresas pegam estúdios nos países, assim, né, tipo, ah, vou vir pro Brasil, vou chamar Ana Couto, que conhece bem o brasileiro e tal, né, enfim. É pois difícil. é conhecer.
1: bom, deu certo na Holanda, né? Mas é, é realmente na Inglaterra, ué, deu certo também, mas não com a mentalidade do curso. E assim, é tipo, é tipo namorar, né? Você a pessoa pode ser super legal, mas não necessariamente é para você casar, né? Então, foi exatamente isso. Eu fui para um escritório maravilhoso, foi super interessante, conheci muita gente, mas não não era o meu lugar, não era para eu casar e fica lá. Eu já tive um casamento, né, no estúdio Dumba, eu acho que foi o foi um casamento, na Couto foi um casamento, né? foi tudo muito bom até então, né? e aí foi a primeira vez que eu tive um clash na minha vida de estúdio, eu falei, uau, realmente isso pode acontecer, porque eu achei que, pô, você sabe, sou a base, e eu, seria, eu iria encaixar em qualquer lugar, né? não, na verdade não, e foi a primeira vez que eu tive esse clash, e, pô, tinha mudado minha vida toda pra cá, né? como eu não tinha juntado dinheiro, etc. Porque em um ano você não junta dinheiro. Então foi uh, eu e aí o que que eu vou fazer, né? Eu já sabia que eu não queria ficar lá por muito tempo. Eu achei que eu ia no mínimo ficar mais 10 anos no Wolfowlands, né? Mas foi totalmente o contrário. Em um ano você, eu, eu entendi, né? No, no na festa de, de de Natal eu olhei ao redor e falei, eu não vou estar aqui ano que vem. <risos> então, vou é, dar tchau pra galera vou, já, não, eu tenho que fazer um plano o que, é que eu vou fazer, né, e eu planejei eu fiquei mais um ano pra juntar dinheiro e aí eu fiquei na
0: totalmente, na força do ódio,
1: na, na força do ódio na, tentando entender sim, o que, sim, que eu vou sim. fazer também e, e tava começando a ficar, eu ficar entrar numa uma depressão, né, de de não saber o que eu vou fazer no futuro. Foi uma época muito difícil, assim, tipo, eu vim para cá por causa disso, aconteceu, e aí, agora, o que eu vou fazer? E foi a época que eu comecei a... Bom, tinha 35 pra 36, vou começar, será que eu começo um estúdio? vai lá O problema é que quando você começa a se conhecer muito, nessa né, mais velha, indo para um lugar, você começa a que, as pessoas querem que você comece a... a, a ser creative director, né, art director... Que significa que você não vai fazer mais o trabalho e eu é. não, e eu isso foi um dos motivos da Ana Couto, eu sair eu falei tá na hora da embora tipo outro... tu começa
0: a gerenciar pessoas né e tu começa é um a outro gestão. trabalho
1: é um outro trabalho que que eu na é. verdade eu fiz agora para Collins né Collins Design Nova York e São Francisco eu acabei fazendo por sete meses hardcore é, fazendo direção de criação e é um é obviamente criação e é trabalho mas é bem diferente né de você estar tá com a mão na massa mesmo né e eu gosto da mão na massa. Eu gosto de fazer, abrir, fazer as correções, o que for. É, acho que o design... Né? Mas a indústria não te suporta. né quando, quando, quando que você vê um designer mais velho né que consegue uh, ganhar dinheiro e ter ser designer né e ter seu próprio escritório? Então, eu, tô num, eu decidi ter meu próprio escritório para ir dar um passo para trás para exatamente pensar o que, que eu vou fazer agora. né E nisso foi fui pegando coisa aqui e ali, fui fazendo freelancer, fui tendo cliente, porque eu não tinha base de cliente nenhum, né? Eu não tinha nenhuma perspectiva de... Tu nunca, nunca... tinha
0: construído isso na vida, né? Uhum. Não,
1: não só não construí, não tinha nem essa ideia de que eu queria isso. fazer isso.
0: E qual foi o desafio daí? E como tu começou? A, começou a descobrir que tinha que vender, tinha que atender, que tinha que que era outro business até daí.
1: hoje né até hoje eu, te, eu tô tentando aprendendo essa estrutura isso né? que não
0: era quando deu, daí tu aí tu montou o teu estúdio
1: aí eu montei meu estúdio eu fui aluguei um lugar onde eu comecei né um estúdio de design você precisa de um computador e uma mesa né basicamente Sim. esse que é o melhor é uma... do nosso nosso cérebro e nossa dedicação um, e cliente, né? No caso, e foi no começo eu tinha eu tinha um, um cliente que eu trabalhei no estúdio Dumba por, por quatro anos, né? Que é uma é uma non-profit lado uma life insurance company, seguro de saúde e de vida, não sei. E eles quando eu saí em 2012 eles foram eles começaram a trabalhar com uma, uma empresa nem na França. E aí quando eu sai quando eu saí do Wolfones, né? sei lá Três, é, dois anos depois, e aí eles queriam fazer um rebranding, refresh da identidade que eu fiz, né? E aí eles contactaram, me contactaram junto com a estrategista que trabalhava comigo no Estúdio nome então a gente acabou fazendo uma parceria, e a gente trabalha, ainda, ainda trabalho para essa empresa hoje, ah, não está ainda muito forte, porque mudou agora o CEO, mas foi o que me sustentou, tem me sustentado, porque era o, era o cliente que tinha... Algumas coisas de vez em quando, né? E o resto eu fui... Fiz, fiz é, freelancer na RGA, aqui em Londres, né? E isso foi acontecendo, né? As pessoas já ah, precisando... E aí, às vez em quando eu falava assim, para pegar um cash, né? Um dinheiro, etc. Quando as coisas aconteciam, etc. Mas e foi fluindo, né? De alguma, de alguma forma, de outra. Foi fluindo, e como é que mas... Tu, uma curiosidade de
0: como é que tu começou a saber cobrar no início, assim, tipo, quando tu, porque é uma coisa tu sempre, tu ser... Não,
1: não sou eu que cobro, eu, na verdade, não sou eu que cobro eu tenho que trabalhar com uma project manager eu tô trabalhando ah, com alguém desde início
0: e daqui. desde o início de, ou não? Sempre início, pagava
1: de... não, por ah, exemplo, a estrategista a estrategista que eu trabalho no, na França é ela que faz a parte de business eu não tenho condição de fazer a parte de business então se eu ganho um projeto, eu vou Eu vou contactar alguém que vai... Que eu tenho uma rede, né? de que Orçamentação... Vai fazer orçamento, é. Mas o inglês... né, Aqui tem tem uma outra dificuldade que é a língua. Tem que ter um negócio sério, etc. Tem que ser, então...
0: Legalzíssimo saber disso, porque... Aqui no Brasil, por exemplo... (risos) a maior drama de todo designer é cobrar. É assim, é... É, cara, é muito difícil. Cobro, é muito Ainda mais difícil.
1: com branding, porque é um projeto que é. deveria demorar três meses, demora sete, oito, no é, um mínimo. E tu, e, e não, e outra,
0: você perde tu não dinheiro vai deixar de, de dar gás no, no projeto, tu não vai deixar de entregar. Não não vai, e outra, nós entregamos uma coisa que é intangível ali, né que, que vira tangível depois, mas como é que eu vou, não, eu vou, eu vou ter uma ideia mais ou menos hoje, que nem a Tereza Bertinardi sempre fala não, caramba, eu não tenho como ter uma ideia não, eu vou ter uma ideia menos legal porque tu me pagou menos, não tenho como fazer isso então é, é uma coisa difícil de fazer assim mesmo, né, então, mas é legal que tu tem esse, esse raciocínio assim, né, de um não, não raciocínio
1: assim como... não, é uma dificuldade mesmo mas é, 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 de novo, é saber Quais são meus fortes e quais são meus, meus fracos Mas ao, me, ao mesmo tempo é, é entender Também eu não consegui ter uma estrutura ainda né? Porque você tem que ter uma, Um tipo de cliente grande Para poder ter, esse, ter alguém Trabalhando junto comigo 100% né? E claro. nesse momento eu trabalhei Com uma empresa é, Entendendo como que eu vou viver Eu estou num processo Criativo no meu estúdio Que um dia eu vou achar legal Mas hoje eu acho um inferno mas eu, é porque você tá sempre sofrendo, não sabendo o que é que você tá fazendo, né? E eu sobrevivia, né? São quase 10 anos já, né? Então, fiz trabalhos muito, muito, que eu amo demais e projetos que vieram que realmente... 2013
0: até... foi o foi que tu abriu?
1: 2014.
0: 2014.
1: 2014. Então, são 9 anos, 10 anos daqui a pouco. E, e é isso, assim, não... Até Covid as coisas estavam indo mais né, estáveis, vamos dizer. Mas nunca saudável no sentido de estar tranquila. né? Eu nunca estive tranquila, sempre trabalhei, sempre tive um estresse. O estúdio ter um estúdio é muito difícil. né? É
0: muito difícil, é isso que eu ia dizer, Jane. Que tu tu tá. É muito legal tu falar isso, porque. Pra galera ouvir de pessoas como tu, por exemplo, que tem uma super de uma experiência, um mega no portfólio, e é difícil ainda.
1: Mas a gente falando de terapia, é isso que eu falo da terapia. Como que eu concilio né, a criação e como concilio ganhar dinheiro? E eu não consegui. Tem gente que consegue. Tem gente que é muito boa nisso. E aí eu falo... Por isso que eu não gosto quando a pessoa fala se tem sucesso. Eu, Eu fui chamada a ser AGI member. Né? AGI numa época eu tinha menos projetos, foi depois da pandemia, né agora, ano passado, e eu tive eu ganhei, eu ganhei uma proposta para trabalhar na, na Collins. Eles é, pediram para ser empregada da Collins, eu falei, não, não vou, não vou morar nos Estados Unidos, já sei que eu não vou morar. E aí acabei fazendo freelancer, né porque eles falaram, nós ah, gente precisa de alguém, pelo menos por algum tempo, até a gente achar alguém. Um, e eu acabei ficando dois meses, sete meses com eles, e foi maravilhoso, uma empresa uma empresa que tem a mesma noção, ou a vontade de criar CV para o trabalho o Brian, o Brian Collins é, tem é. essa essa acho tudo que, o que eu tive no Hair Dumba, né, no Estúdio Dumba que é o Hair Dumba que começou, né é isso, né, eu conheci ele, graças a Deus e eu vi é essa paixão essa naturalidade, é sobre o design o design soluciona, não é alguém... É só as pessoas
0: que te inspiram quando tu vê falar assim, tu vê, é isso que eu quero é, fazer da vida. É, exatamente, é.
1: então a empresa dele teve isso, então eu fiquei muito feliz de trabalhar por um tempo, mas foi nessa época que eu fui chamada pro AGI, né, que eu, que eu na verdade eu fui chamada pro AGI antes do Covid, mas tudo parou, né e eu entrei no EJA, foi, e foi muito esquisito pra mim, porque eu falei assim, nossa, eu tô, tipo, é o maior reconhecimento da nossa profissão, e eu me sinto uma merda, porque eu não tô conseguindo ainda ter nenhum sustento sozinho, eu tenho que ir fazer freelance, eu ainda tenho... Sendo uma mulher brasileira, tem tudo. É muito muito, bom falar isso, cara,
0: porque é é o sofrimento, cara, que a gente passa. E é horrível quando tu vê alguém falar. Eu sei, entendi o lance do sucesso, porque pra mim também é isso. Assim, sucesso pra mim é o que tu acha que é sucesso. Sucesso pra mim é trabalhar com o que eu gosto. Pra mim isso é um sucesso. Eu estar aqui conversando com uma pessoa que nem tu, pagando as minhas contas ali, mesmo que sofrendo às vezes, mas pagando e acontecendo. Mesmo que às vezes também fazendo uns freelances de coisas que eu não quero fazer, mas vamos lá, tem que pagar. Pra mim isso é sucesso. E cara, na nossa sociedade, aqui no Brasil ao menos, sucesso de repente é outra coisa, né? Daqui a pouco é tu ser famosão e ter carro importado e tu tá com um apartamento não sei aonde, sabe? Essas coisas assim mais mais, clichês. E se tu não tem uma análise boa e realmente não te conhece, tu fica sofrendo um pouco. Porque às vezes tu olha pro lado, principalmente nessas redes sociais e tudo, né? Que a gente olha todo mundo é feliz, todo mundo é super bem sucedido. E não, cara, a nossa profissão ela é complexa, ela é dureza e a é, é outra coisa que eu vou te falar assim também que às vezes a gente vê grandes empresários, e é tem, não são todos, né, mas muitos deles, cara, é, tem o business como principal negócio, sabe? Então não interessa se eles vão contratar pessoas menos qualificadas lá e vão pagar uns, ou mais qualificadas e pagar um salário muito ruim para essas pessoas produzirem. Então, rola também isso, assim, né, às vezes tem tem grandes empresas, grandes agências que são, não é que exploram as pessoas, mas que estão no business só, entendeu, elas não estão com esse pensamento de design, de não estão, velho, e isso é dureza dureza também, entendeu, então...
1: É, mas foi legal, legal legal. eu tive tive um papo com o Brian Collins sobre isso, ele falou assim, é isso que eu eu acho que é, ele, ele, o o partner, ele, o... O sócio dele é de business, né? Mas o nome da empresa é ele, né? Então, é ele que... É, o foco é gráfico, mas tem que fazer business. Eles fazem trabalho também que é, né? Para ter dinheiro. Tem que ter, é uma empresa imensa. Tem que ter, entendeu? Sim. Esse é o problema. Eu... Tem que ter e tem que ter equilibrado. E, às vezes, desequilibra. Porque, é assim, a vida não é totalmente uma linha reta, porque senão você está morto, né? Você tem que estar tá lá, indo e volta, indo e volta. Mas eu... O meu tá bem desequilibrado, porque eu ainda não consegui ainda essa parceria, ou esse entendimento, ou, ou essa estrutura. Eu tentei várias coisas, fiz trabalhei com uma empresa onde eu fiz visa por muito tempo, e me sustentou por muito tempo, e eu fui a parte criativa de uma empresa que é mais mesmo project manager, e eles tinham esse cliente, acabei sendo, né, eu achei que a gente ia fazer parceria continuar, e ser saudável, aconteceu que não, a cultura era tão diferente, né, do design design deles, que não deu certo. E depois eu comecei a trabalhar lado a lado de um amigo meu, o Chris, que a gente ficou um tempo juntos, mas não necessariamente fazendo todos os projetos juntos, mas ele sentava do meu lado, a gente compartilhava tudo e tentava pegar clientes, ele vê o cliente do lado dele, vê o cliente do meu lado, eu fazia, mas ele, a gente tava como um time, a gente ia pro cliente como um time, ajudou muito. Na pandemia ele foi embora, porque obviamente, né, ficou muito difícil, e... E ele foi trabalhar num estúdio. E é isso, eu continuo, mas ainda fazendo esse... Tentando achar... Essa,
0: é, é assim, equilíbrio de pratos. Né? O equilíbrio é. dos pratos. E o livro chegou onde? Vamos chegar no livro agora.
1: Bom, o livro foi bem interessante, porque o livro foi antes da pandemia. Eu... Alguém falou. Eu, eu tava falando sobre a dislexia e eu dou palestra. É, desde...
0: eu ia te falar, porque, pô, dislexia se, se sempre foi pois um problema.
1: Aos é. 17 tão anos, grande. aos 27 anos, eu comecei a dar palestra. Eu botei meu site no ar e comecei a botar palestra. É, as pessoas. Come... Como o site do estudo do não estava atualizado, as pessoas vinham para mim para eu dar palestra, porque eu tinha muito trabalho de estudo no Dunbar, lá. E todos os alunos vinham por mim. Então eu comecei a dar muita palestra em escola. Muito. Eu já viajei a Europa inteira, muitos países no mundo também mas só dando palestra em escola, eu tive, assim, muito workshop, eu, eu conheço muitas escolas e é fantástico ver isso, assim, e eu pensar que eu fiz uma faculdade que, tipo, não é nem um começo do que as pessoas existem na Europa como cultura, assim, é impressionante. Anyway, isso é realmente é uma experiência incalculável e inenarrável, assim, de quantas escolas, e é muito maneiro, muito maneiro e comecei a dar, mal, não parei até hoje, eu sempre acho, ano que vem vão parar de me, me pedir pra dar palestra mas é gostoso, <risos> é
0: muito gostoso mas,
1: mas o, o negócio que é interessante é que depois do Me Too, né, mudou muito foi radical, assim, né, e aí realmente que eu já tava, era sempre o homem e eu só homem e eu, só homem nunca tive de 27 aos, aos 40 vamos dizer, porque mudou quatro anos cinco anos atrás, né Era só uma mulher e tudo homem. E do nada começou a bum. As pessoas forçaram a ter e mudou sendo maravilhoso. Mas o livro livro veio de uma conversa com uma amiga minha falando sobre, ah, eu acho que não sei, eu eu acho que eu tenho dificuldade de né, de comunicar. Ela falou assim, como que você tem dificuldade de comunicar? Você dá palestra? no você não pudesse comunicar, as pessoas não chamavam para se dar palestras. Então, pelo amor de Deus. Então, por que que você... Ela falou, foi muito interessante. Por que que você não não... É, falar, de repente, é melhor do que escrever? Porque escrever, realmente, eu acho muito difícil. Mas fala, escrevendo. É, é, se narra.
0: Vai narrando e vai... Narra,
1: e você escreve depois a sua narração, de como você tá falando. Não tentar escrever por escrever. Então, é aí que você vai. E foi muito interessante. Falei, ah, é interessante. Aí comecei a olhar minhas palestras, que eu... Eu organizo tudo, né? E porque quando as palestras têm tema, eu tenho que pensar naquele tema. Uhum. Né? Tipo uma palestra que foi...
0: Inteligência artificial, sei lá, alguma coisa que tu tem que falar sobre é. isso.
1: Não, uhum. é, não necessariamente tem que ir adentro, mas é o caminho da palestra, né? Se assim, Uma palestra fala sobre medo... Aí você tem que falar um coisa sobre medo. Teve uma palestra que é clássica, que é uma da parte do meu livro, que as pessoas rirem, que é... Que fala sobre o papel digital, né? Sobre... E eu começo a palestra, né? Você tem que raciocinar, você tem que falar uma coisa, né? E isso é assim que eu pego, Sim. né? Pelo menos... É, tem, a, tem que desenvolver o uma linha
0: de raciocínio, é. É, tipo...
1: vamos dizer. E eu comecei Batum. com digital for point and print is for sex, né? Então, por que isso? Não é só para dar um chamado, é pra... Basicamente fazendo uma logo com uma chamada, né, dizendo uhum. né? que, obviamente, o digital você já esqueceu, né, tipo, você tá, você tá ali digerindo muito rápido, né, o print não, é uma outra, uma outra sensação, né, então tem essa, essa brincadeira do Pony o sex, etc, o I don't love type, I fuck type, foi uma palestra que eu tive que dar pro, só para tipógrafos, e eu era a única que era de design gráfico, e eu fechava a, a, a conferência, que era para ser a, a palhaça do, do conferência, porque todo mundo tá mostrando tipografia black and white, entendeu? Pixelado, vendo o Kerning, e eu tava, eu falei, o que, que eu tô fazendo aqui? Tipo, por que que eu falei sim? Entendeu? Não tem... E aí eu tive que quebrar, né? E foi hilário, porque era só a gente mesmo tipógrafo, e eu falei, gente... Desculpa, mas eu não sou designer, primeiramente. Segundo, eu não gosto de tar... I don't love... Eu não amo tipografia. Quando eu não falei isso. Sim, eu na sala, né? Aí a galera bom. fez assim. Oh! <risos> foi Bom, a melhor tipo, uhum. foi o melhor stand-up comedy que eu já tive na minha vida assim, porque, eu falei, não se amor, se o significado de amor é né, não, não tocar, preservar, não eu não amo, eu, I fuck type né, aí eu, eu falo, né, que eu brinco com type porque type pra mim é imagem acho que
0: foi tu que criou isso aí, foi type porque tinha uma, é. uma bolsa uma coisa que eu vi, acho que não tem o um Instagram é
1: é, meio... Cara, é incrível. É, consigo, é do, meu livro. Que é que é do é. meu livro. É do meu livro. É um dos, um dos capítulos. Mas veio por eu estar nessa, nessa conferência e ter que saber. E aí? O que, que eu falo? Que que eu, como que eu chego para as pessoas dessa, para eles aceitarem a minha exploração? Fica muito diferente da exploração deles. Então eu quebrei né, esse, esse, essa conversação, vamos dizer. É, então é assim que eu usei. E eu peguei, quando eu olhei né, todos as palestras que eu tinha, temáticas e, e pensamentos sobre design, eu vi, e sobre minhas histórias, né trabalhando, etc., eu vi que eu tinha mais ou menos 25 capítulos. E e eu decidi, pô, vou desenvolver mais adentro os assuntos, né? Porque para palestra é muito rápido, são tópicos que você fala em segundos. E eu comecei realmente a escrever muito rápido, do meu jeito. E eu escrevi em uma semana. Porque eu acordava 5 da manhã e não escrevia, trabalhava de noite até 3 da manhã. Eu não... é, e assim, porque tu já
0: tava com aquilo tudo na sabia. cabeça? Já é, sabia, já tava
1: 15 anos já lá. Só
0: transcrever. É.
1: Exatamente, eu queria fazer porque eu não gosto de escrever. Então para mim foi só realmente... E aí eu contactei, porque eu tenho um outro projeto que é o Doutor Girafa, que junta toda a medicina com o design, que ela foi a escritora do livro e eu pedi para ela fazer a revisão do meu livro. E aí, eu apresentei para Carlton Print uh, e para vários outros.
0: Eu amo, cara, dia assim, ó, assim que eu ficar rico, eu comprarei todos os livros deles. Porque... Eles são fantásticos. Cara, são fantásticos. E eles, eles é. agora eles acertaram a mão no Instagram, que eles fazem assim, ficam folheando os livrinhos, ah, o barulhinho, sabe? Dá vontade de sentir o cheiro do livro, sabe? É, é, é incrível. Eles são É um casal poder.
1: só, e eles começaram também, é um side hustle, e aí ficou, né? Estão fazendo muito livro. E é a primeira vez que eles fazem um livro escrito, né? Eles estão fazendo um livro de imagem. E eu falei, não, eu não quero imagem, é só escrito é sobre o conteúdo, não é sobre o meu portfólio, isso aqui não é sobre mim, é sobre os ensinamentos e as minhas perspectivas de análise. Obviamente que tem várias coisas que não se fala que é né, sobre mulher, etc. Tem várias coisas ali é, que são outras pers- perspectivas vindo de uma pessoa que né, a, da minha trajetória. E eles leram e eles falaram, não, vamos, vamos imprimir, mas a gente queria botar portfólio também. E aí foi, né? A gente faz é, tudo na vida se... Tem compromisso. E eu gostei mais, na verdade. Tô feliz com tudo. Fica
0: muito mais gostoso. Porque assim, daí a gente, porra, a gente sabe fazer isso, né, cara? Tu entende? Escrever um livro. Se não tiver umas figurinhas, cara, pô, pelo amor de Deus, (risos) né? É muito. Não, não. Tem que ter as figurinhas. Mas que bom. Eu não tenho o livro ainda, vou comprar ele, porque eu eu quero ter na minha biblioteca. E mas daí é isso, aí de saiu, de é que é. aí
1: saiu, aí saiu, né? A gente fez o processo todo, curtiu saiu. curtiu muito,
0: assim, é e...
1: Curtiu, mas foi na, na pandemia, né? Então foi um... Rolou foi, meio que um, meio não foi, um... Não foi, não foi uhum. que você, né? Eu nunca assinei, é. eu não, não tive um momento, tipo, ah, foi um lançamento, foi um post de Instagram e eu fiz alguns podcasts, mas não teve, nunca tive esse momento, a sou uma escritora, né? Ou escrevi um livro, né? Mas as pessoas têm sido... Ah, eu tenho, eu tenho admiração porque o, o livro, as pessoas postam, elas gostam, elas elas gostam das passagens, elas escrevem para mim, pô, achei isso muito interessante, isso resso, ressoou muito bem para mim, muito obrigada. Então, tem uma conexão que é isso que eu queria. A palavra e a experiência que eu queria, não, porque não é para mim, não é para você olhar para mim. É por mim, né, que veio essa experiência desde os 17 anos, e que tem algumas conclusões no caminho, que eu gostaria de dividir, e aí, será que você também pensa dessa forma, e, né, ter discussões, e, e, etc, e e tem tido muito carinho, muito, eu tenho muitas imagens, até hoje, as pessoas ainda, Eu vejo, volta e meia aparece
0: alguém e todo mundo designer, né? Então, assim, as fotos incríveis, cara. A galera tira umas fotos, assim, muito legal. E eu achei, eu acho que que arrasou fazendo, sabe? Arrasou essa questão, assim, do livro. Regina, é o seguinte, eu quero te fazer uma pergunta agora que é, é assim, ó, dentro desses 20, mais de 20 anos aí que tu tem caminhando, Hum. o que que tu aprendeu que tu olha se tu tivesse como mandar um e-mail pra ti lá atrás, tu dissesse, assim, pra, pra, pra ti, novinha, que tu aprendeu, assim, que tu, porra, cara, isso aqui atalharia pra mim um caminho. Não, não que eu precisasse ser atalhado, mas uma coisa que tu que hoje, assim, tu, tu deixaria de registro.
1: Eu tenho eu tenho eu tenho a sensação de que, mesmo que a gente falasse pra minha Rejane aos 17 anos, a gente não estaria com maturidade mesmo, de ouvir, não, não, não. mesmo. Com certeza.
0: Mesmo. E, e é. na verdade, só chegou aqui porque tu fez tudo isso. É. é isso a questão. Mas é que se tu tivesse que dar um resumo pra alguém que tá ouvindo agora, por exemplo, sabe? Uma coisa eu Não tem assim como que... resumir.
1: Eu acho que é uma coisa muito pessoal. Se é pra mim mesmo, eu ia falar realmente: as suas intuições estão certas ouça a tua intuição, porque eu, esse caminho que eu tô aqui, é porque não foi porque o que as pessoas quiseram, não que os meus pais quiseram, foi porque eu, e eu quis, e eu lutei por isso, e eu fiz por querer, não, né? eu trabalhei por isso, né, então é, saber se conhecer, tanto que a gente, eu não me conheço, pra, se vai fazer amanhã, não sei, uh, mas a gente é ter essa ter esse, esse, a conexão com... Se experimenta, realmente é o que eu quero. Mas a partir... Não é, não é ter uma imaturidade de fez uma semana, ah, não quero, é tão difícil. Não, você tem que realmente... Né, quando eu fiz web design, foi super difícil, mas eu trabalhei, cheguei num momento que eu já estava profissional, eu, é isso que eu realmente quero fazer por mais 10 anos, 20 anos? Não. Então, é tá sempre... A vida muda tanto e a gente falou um pouco sobre isso, né? Que um era web design, agora é app design. É tudo mídia.
0: Agora é o design é,
1: é tudo mídia, né? É uma mídia, né? Mas não é o pensamento, o, a conceituação e a racionalidade e a sensibilidade de design ninguém vai tirar, né? Se você exercitar isso e esse é a base de todos, todas as mídias de design. Se eu posso fazer, porque a identidade visual você faz a base e depois você põe em várias né, em várias aplicações, né, no caso, eu não necessariamente preciso hoje em dia ser web designer para entender, dizer, eu faço, eu tenho UX designer, mas eu não sou o web designer, que eu vou trabalhar todo dia com UX designer. Então, eu não vou saber especi... eu não vou estar mais como eu estava é, quando eu tinha os an... 19 anos de idade. Né, eu não vou, e não tenho necessidade também. Ah, não tem como você ter, ser tudo, né? Então... E... Mas eu acho que a minha intuição é que me trouxe aqui, eu tenho muito especialmente a Rejane, que falou não para Nova York, que falou não para a HBO, eu sou muito orgulhosa dela. Não só orgulhosa pela Rejane, que falou não para o pai, mas orgulhosa para a Rejane, que falou não para a HBO, ainda mais, porque é um poder. né? Trabalhar na HBO era um... Eu teria um, um título, vamos dizer, moro em Nova York, especialmente para aquela época, né? ainda mais desnob, ainda está... Eu me ver de Nova York, prova. Né? E eu falei não para isso, pra, por eu entender que eu não ia ser feliz. E, e se eu não estivesse falando não, eu não teria ido para Holanda. Que foi que eu encontrei o caminho que eu... Tipo, eu não sei, minha vida sem ter passado para o estúdio do Umba, né? Conhecido aquelas pessoas, ter tido realmente conectado com a designer que eu poderia ser. Que eu não teria essa perspectiva. Essa, eu estaria muito mais no business, né? Na, na HBO, etc. Nada contra, nada... Tudo... Cada um tem o seu caminho né? E o que é bom pra mim Não vai ser bom não pra é você bom Não é. é nenhuma fórmula Mas a fórmula pra mim foi Eu realmente Estar tá conectada com meus sentimentos E saber o que, que eu precisava E não o que eu queria Como mimada Mas sim como o que vai O longo tempo, será que isso realmente Eu vou conseguir sustentar Me sustentar é, maturamente com isso
0: É coragem então, né nossa, foi uma coragem. Coragem, ter, tem. Né? Muita
1: coragem. Morar fora, e você às tem vezes, muita coragem. E às vezes, não, tu não,
0: assim, tu já levou, deve ter levado isso pra análise, mas aquela coisa, assim, de, às vezes, tu te enxerga que tu não tá no... Tu sofre ainda, que nem tu acabou de dizer, né? Pô, sofro ainda, ainda tô me equilibrando e tal. Às vezes, tu não olha e pensa assim, puto, uh, será que eu fiz certo de não aceitar? Isso rola? Já rolou alguma vez? Rola.
1: Ou... Tem, tem vários clientes, tem coisas de clientes que eu falei, que eu, eu falei não por medo, e eu, uhum. me, eu me pergunto por que, que eu falei, não, eu tive... Eu tenho uma imaturidade, imaturidade não ser imatura, mas ainda não experiência do business. Uhum. Então, às vezes, eu, eu já tive oportunidade que eu... Falei, se eu tivesse uma armadura no meu estúdio, tivesse, eu teria uma outra atitude, que hoje em dia eu já vi, que eu já perdi tudo, mas você tem que perder para você é, entender também. <risos> mas não necessariamente ainda tô lá. Eu sei que ainda tenho muitos problemas nisso e que um, eu tenho que ajustar e melhorar. E... Mas tu pensar
0: que bom, né? Que tem coisa para evoluir ainda, né? Porque se já tivesse evolu- evoluído tudo.
1: Ninguém <risos> tu evolui fazer, tudo, né? Até sempre é, é, tem sempre existe. outro patamar, uma outra coisa, sempre, uma outra. Sempre. Mas, pois é.
0: Rejane, é obrigado, meu. Obrigado demais por esse papo. Uma uh, longa
1: história, hein? Nossa uma Senhora. Uma longa história.
0: Isso que eu sei que tu não aprofundou em vários não. pedaços, porque senão a gente ficaria a tarde toda aqui falando.
1: Chega, é, chega. Obrigado né? por chega. tu
0: ter. Cara, tu é uma pessoa muito legal, muito acessível, muito <risos> simples e com dramas, cara. de que, que ressoa, velho. Eu fiquei muito feliz agora assim, de ouvir esses dramas, porque. Pô, se pessoas que nem, assim, chegaram nesse nível que tu tá, sabe, e olha e também tá sofrendo com isso, então, cara, pô, imagina quanta gente não sofre. Então é legal as pessoas ouvirem também, que é é normal, né, se identificarem nisso também, que faz parte, faz parte do jogo, a vida é assim, a gente tem que ir evoluindo conforme conforme dá pra gente, né, naquele momento, e escutar a intuição da gente. Isso é uma coisa também que eu fiz na vida e não me arrependo. Assim, volta e meia me arrependo naquele naquele momento, assim, né, de... É. porra, devia ter ficado lá naquela merda daquele TI, porque, sei lá, mas são pequenos momentos que depois eu tô terminando um trabalho agora de identidade, olhando pra ele aqui pensando, porra cara, é isso que eu gosto de fazer, sabe é, é isso que me dá tesão de fazer então isso não tem preço, eu acho que tem que ir atrás mesmo de, de se tu tem o privilégio de poder fazer isso, vá, né adorei, Regina, obrigado, tá obrigado de obrigado coração, você.
1: vou Foi deixar um marcado aqui o
0: Vou deixar marcado o Insta da Regiane, vou deixar marcado também o livro. Onde é que compra o livro? Na Amazon? Na
1: Counter Print. Também tem na Amazon, na, mas a Counter Print tá. é mais. Acho que é mais, é, mais acessível. Tá, vou botar aqui. Um vou marcar lindo. aqui
0: também pra gente todo mundo comprar. E queria te agradecer. Obrigado, obrigado de coração também você que tá escutando aqui até o final. E a gente se vê na próxima. Beijão.
1: Beijão, obrigada. Tchau, tchau.